0: Alô, Alô,
1: Hernani? É do Sociedade Primitiva? Hernani? Eu tô ligando. Alô? Me atende? Me atende, Hernani? Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô, mais, 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 é do Sociedade Primitiva? É do Sociedade do primitiva? Me atende. Alô? 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 É do Sociedade Primitiva? Porra, bicho. Atende aí, bicho. Quem que deu meu número
0: pra vocês? Para de ligar aqui! Está começando
1: Alô Ouvinte Sociedade Primitiva. Pô, fala aí, pai, é do Sociedade Primitiva? Ô, beleza, meu irmão. Pô, depois tu vê, se me arruma pra falar com o Hernani, aquele e é Já, então, trocar um papo com esse caipira aí. liga meu filho, Marcos, eu não atende, o teu nome. Ô, Hernani, bicho, tô te ligando faz tempo, velho. Se não atende, o que, que tá acontecendo, bicho? Tô precisando falar com você aí, bicho, me atende, caralho. Salve,
0: salve, confraria! Hoje nós estamos para mais um Alô Ouvinte. Alô Ouvinte, que é um programa que vocês gostam muito. Então, estamos trazendo aí hoje uma história inacreditável, surreal. É, eu já quero começar pedindo desculpa para todos os ouvintes. Preste atenção, ouvintes. Eu abri uma vaquinha porque eu tive problema nos meus aparelhos. Inclusive, a pessoa que está... Que a gente vai que vai gravar hoje, está ciente. Foi com, foi, foi com ele que aconteceu o problema. Então, eu tive um problema nos meus aparelhos de som. Então eu, eu pedi ajuda para os ouvintes para trocar e a vaquinha foi um sucesso quero agradecer muito todos que ajudaram e inclusive eu, eu tô vendo a possibilidade de fornecer um telegram para as pessoas que ajudaram para poder conversar comigo e talvez talvez um, um número de celular vou pensar e é, só que enquanto não sai a mesa de som só para não ficar sem o programa então eu tô gravando com o celular é, o, o, muitos ouvintes disseram que eu já tinha gravado com o celular lá pro Na Boca do Crime. É, inclusive, Na Boca do Crime é meu programa de crimes lá no canal Nova Vertente. Se inscrevam lá pra, pra, pra fortalecer e para verem lá os programas que são muito bons. Então, pra não deixar vocês sem programa pra ouvir, eu tô gravando aqui com o celular. Eu, eu espero a compreensão de vocês aí, tá? O áudio não vai ficar igual de mesa, mas é o que a gente tem aqui hoje. Bom, hoje o Alô Ouvinte é com um rapaz que tem uma história surreal envolvendo Borderline Hoje quem vem <risos> aí é o Leonardo, fala Leonardo
1: Boa noite, tudo bem pessoal, beleza? É, antes de tudo eu, eu fui um trouxa, então pode me xingar, mas eu sei que eu fui um trouxa Mas assim, ao longo da história vocês vão entender o meu ponto Não entender, mas compreender, né? porque é muito complicado, é muito complexo até
0: Ô, Leonardo, é, só para os ouvindo achar acharem que é, é migué, hum. esse programa nosso demorou três semanas, porque no dia que a gente foi gravar, deu fechou, não sei se foi curto, o que, que foi que fechou, deu pau na mesa de som, você <risos> lembra? É,
1: eu lembro, pô, a gente foi, tá, tinha gravado, começado a gravar, a gente começou a combinar, né, tipo, toda manhã, você ligou a mesa, e deu pau, aí ficou forcegando isso aí, mas agora deu certo.
0: Ô Leonardo, vamos por etapas, A sua história é, é, acabou gerando comoção das pessoas lá, que eu te conheci no, no, num grupo e tal, e Sim. sua história gerou comoção e tal, vamos por etapas porque sua história é surreal, sua história é realmente é um negócio assim que poderia até virar um filme.
1: É, você leu o relato lá na internet? É,
0: sim, sim. Vamos, vamos, pera, sem spoiler. Aqui a gente guarda as coisas com muita calma. Pode vai devagar. <risos> Começa do basicão, do zero. Como que você conheceu a menina? Como é que foi a história do começo, do começo mesmo? Sem pressa.
1: Então, é que eu comecei aquele começo meio chato porque comer de namoro é tudo legalzinho, tudo dando certo, mas vamos por etapas, né? Tipo, foi no ano passado, eu tava numa fase bem, bem boa até, tava ficando com todo mundo, Passando por em geral. Aí eu conheci ela no Tinder, né? E eu já comecei errado, porque eu tava terminando o namoro e eu conheci ela. Então, talvez, todo o mal que eu fiz pela minha ex, eu acabei sofrendo isso, né? Com, com essa minha borderline aí. Beleza, no começo, cara, foi perfeito. Tipo, ela bonita, o cara, tipo, falava, falava bem, os assuntos batia, humilde pra caramba. Aí falei, porra, não vou, essa mulher da minha cê, vida. Você
0: conheceu aonde? No No Tinder. Tá, mas... É, Aí... Não, pera pera, é, pera, 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 pera,
1: Comecei errado, comecei errado. É porque
0: Tinder já é, não é um lugar muito bom pra relacionamento, você concorda?
1: E, então, mas é que é ponto. Tipo, eu, eu tava usando o Tinder pra ficar uma, uma saída e já era, né? Eu tava nessa vibe, tipo, umas duas semanas assim. Tava no final do ano, tipo... Eu conheci ela no dia 28 de dezembro. Ou seja, quase na virada. Mas eu tava, tipo, vou sair com ela, vou ter uma noite com ela e tchau. Nunca mais ver ela. Só que bate, o assunto bateu, o santo bateu, eu falei, putz, meu, por que não, por que não tentar, né? Mas é aquela coisa, eu conheci ela num ambiente tão perturbado que é o Tinder, né? E eu acabei ignorando tudo isso e tentei engatar o um namoro, tentei não, engatei o um namoro com ela. Tá, Enfim. mas
0: ô, ô Leonardo, é, aqui nesse programa, a gente traz muito questão de borderline e tem alguns sintomas que a gente trouxe aqui que sempre bate, vamos por etapas. Certo. É, primeira coisa. É dito que a mulher que é perturbada... O, é, é dito que o cara, quando ele lida com muita mulher perturbada, ele começa a aprender é, como detectar a mulher perturbada só de olhar pra cara dela. Eu não sei, se eu, 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 eu acho que eu já tô eu já tô nesse nível também, porque eu só de olhar eu já sei se a mulher é problema ou não. Vamos por etapas. É, vai, vai falando pra mim, olhão instalado, sorrisão instalado, cara de louca, nada. ela tinha ou não? Nada, não. nada, cara. É Certeza? aquela que você
1: olha na rua nada, cara. Não pinta cabelo, não corta cabelo, Tatuagem, usa roupa de piercing? Mulher, não usa nada, usa salto alto, vixe. A mulher, cara, é uma mulher, cara. Você olha pra ela, você fala, meu, essa é a mulher da minha vida, linda. Ela não tem nenhum, nenhum trejeito de, de psicopata, não tem nenhuma. Nem aparentemente falando, nem nada, tipo, nada. Tá,
0: é porquê. Não, então não tem como. Oi? E porquice? É, é, a gente trouxe também casos aqui de borderline que era porca. Eu não, eu não sei qual então, é a ligação. Por, por, muita mulher perturbada é porca. Você chegou a, a pegar porquice dela?
1: Então, ela não é porca. Ela é muito folgada, tipo, preguiçosa. Porque ela mora com a mãe, né? E, tipo, ela come na cama, deixa o prato em cima da cama, a mãe vai lá e pega. Então, ela vinha pra casa, tipo, mora sozinha. Então, eu dormia em casa, ela deixava, tipo, prato de comida em cima da minha cama. E cabelo no chão e, no. Tipo, sujeira, louça suja, não que ela tem que lavar a louça, mas... Matar banho. Não, tomar banho, na acharazinha, bem, bem agitadinha. Então, esse é o ponto, porque ela, ela você olha pra ela, você não vai... Você não, não consegue desconfiar, é impossível desconfiar, é só convivendo mesmo.
0: Hipersexualizada? Sim, sim. É sempre, ah, tá vendo? É sempre, cara, é sempre, aí ouvintes, é sempre. É muito é, é o sexo acima de tudo e, e usando o sexo como arma
1: também. É, e, e, e no caso dela, porque tipo, eu não vou citar nomes, né, mas ela me contou uma história. O que, que, que acontece? Vamos tentar agora colocar um pouco da, da personalidade dela. Ela, ela consegue te persuadir, ela é muito simulada, ela, fala, ela articula muito bem a ideia, ela consegue te convencer de uma maneira que você, você não, não percebe quando ela tá mentindo ou quando tá falando a verdade, porque ela tem uma dialética boa. Ela me contou uma história que quando ela tinha 5, 6 anos... Abuso! Isso. Ah, sempre... Caralho, dá pra
0: fechar um bingo aqui no programa. Ah. <risos>
1: Calma que vai ter muito mais trejeitos ainda que você vai ver. Não, vai isso aí,
0: Leonardo, é porque assim. senão foda, os ouvintes vão achar que você combinou as coisas. Eu, fala a verdade, Leonardo, eu, eu, eu conversei não. com você fora do ar, alguma coisa?
1: A gente nem se. Não, a gente só combinou de marcar. A gente nem, você nem comentou de nenhum assunto comigo. Ouvintes, as coisas que a gente fala aqui, aqui, meu grupo coisa
0: aqui. As coisas que a gente fala aqui pra vocês, ouvintes, é parada certa. Escuta o que a gente fala pra vocês. É, as paradas que a gente fala aqui é certa Conta aí a historinha do abuso dela, vamos ver.
1: Então, ela me falou, ela tipo, lá nasceu em São Paulo, né, hum. aí a mãe dela, o pai dela largou ela, né, tava só ela e a mãe. Sei. A mãe ia trabalhar, como diarista, ela ficava na casa de, um, de uma moça lá que, que cuidava, enfim. Eu acho que, não sei se era o tio dessa moça que cuidava dela, que, que meio que ficava muito em cima dela, ficava dando bala pra ela, conversando com ela, aí nisso, uns dois, três meses assim, e foi lá e começou a, a encostar nela, a pegar nela, e baixar as calças dela, enfim, toda essa merda aí. E pelo que ela me disse, ela meio que perdeu a virgindade com ele, com só 5, 6 anos. Uma merda, tipo, quando eu escutei eu fiquei de cara, fiquei mal pra caralho. Mas é aquela coisa, ela me contou, numa, foi bem no comecinho que eu tava ficando com ela.
0: Batman eu fui de
1: cara. Só que o ponto é, depois, eu, ela mentiu tanto que eu não sei se é verdade essa história. Porque nada que ela me falou, eu, eu, tudo que ela me falou naquela época, eu descobri que foi tudo mentira. Provavelmente e mentira. Então eu não sei se essa é história de abuso é, mentira, é é verdade, no caso, eu não sei se é verdade. Mas vamos tirar como base que é verdade. O ponto é, ela, ela me falou que ela começou a namorar com 12 anos, né, tirando essa ideia do abuso, ela começou a namorar com 12 anos, um cara de 20 anos, né. Então ela já perdeu a idade, com a idade oficialmente, dizendo, falando assim, né, com 12 anos, um cara de 20, numa oficina mecânica, tipo, pior em ambiente possível, um sujo, num carro, e namorou com esse cara durante 4 anos. Isso então, tipo, você pega uma criança. Uma, minha prima tem 14 anos, ela é uma criança. Aí, quando eu vou na casa da minha prima, eu olho. Ela fala, meu, como é que a filha da mãe deu com 12 anos? Não, já nem tem peito, nem bunda. Não. Então, aí, ela namor... então, aí já, eu já começo a ficar meio com o pé atrás. Ela me falou isso bem depois. Eu não sabia que ela tinha feito isso com 12 anos, né? Enfim, vamos por partes. Aí, ela conheceu esse cara. Né? Aquela, ela... Ela nasceu em São Paulo, mas ela, foi, ela ficou até uns 5 anos aqui em, em São Paulo. Depois ela foi pra Minas, né? então ela foi bem pro interior de Minas, uma cidade bem pequenininha em Minas. Tem acho que tipo 20 mil habitantes. Então, ela, por mais que ela tenha nascido em São Paulo, ela cresceu em roça, ela cresceu em cidade pequena. Né? Então ela tem muitas, muitos costumes de lá. Então ela me disse que é muito normal menina de 12, 13 anos já transar, já namorar, já ficar com um cara velho. Já né? até casar com 16 anos, 15 anos, então tipo. É um padrão que pra nós aqui de São Paulo, cidade grande assim, é muito estranho, né? E. Sei lá, é difícil entender. Enfim. É... Aí ela namorou com esse cara né, 4 anos, um cara de 19 anos, enquanto ela tinha 12. Né? E eu tive que meio que aceitar isso, né? Mas também já tava no meio do namoro, isso. E aí o que, que acontece? Ela, ela é muito viciada no sexo, ela, tudo ela faz com sexo, se eu não transava com ela, ou era gay, ou eu tra tinha traído ela, ou eu não tinha tesão nela, ou era broxa, ou seja... É, hipersexualizada. Era, sim, exatamente, muito, muito isso, tipo, na, na quarentena ela veio morar comigo, a gente transava três ou quatro vezes por dia, tinha vezes que eu não aguentava mais, até doía meu pau, e ela queria transar.
0: É, isso é sintoma não clássico assim. de borderline, isso é clássico. É
1: sair na rua com micro short, é decote, tipo, sem sutiã, e, tipo, você vai sair sem sutiã? Foda-se, sutiã, com decote, sem calcinha, é foda, cara, é foda, mas tipo, fazer o quê? tá Se eu falasse um A, ah, já, já explodia. É, outra já coisa,
0: explodiu. é um dos sinais da borderline é a oscilação entre o pico é, do... do o... Porque a borderline ela tem, tem problemas de caráter também Mas além disso, ela tem um problema que ela varia Do pico da alegria pra, pra, Pro ódio Em fração de segundo Ela tinha essas é explosões bom. com você?
1: Nossa eu mais no, no final do namoro é o que mais tinha isso Tinha vezes que ela chorava por horas Ai, que eu te amo Não quero te perder, não sei o que Porque eu queria terminar, que não aguentava mais e aí quando ela fala, tudo bem, então a gente fica junto, tudo bem... Ela mudava totalmente, ela parava de chorar... Ela mudava toda a expressão e começou a brigar comigo. Então quando ela conseguiu o que ela queria, ela mudava de humor. Era, tipo, era impressionante, toda vez eu caía. Chegou o ponto de ela chorar tanto, de ficar boca roxa... O olho ficar inchado, porque eu queria terminar com ela. Aí quando ela, não, tudo bem, vamos voltar, tudo bem, eu te entendo, eu vou te respeitar, vou, vou entender o seu lado, ela... Mudava e começou brigar comigo Não, porque você fez isso Porque você não gosta de mim Porque não sei o que Aí virava o um inferno Então essa mudança de humor É a coisa mais frequente a coisa que mais De todas as coisas que ela fez É a pior de todas Porque é tão estresse emocional Que, que você passa com isso Porque você vê uma pessoa chorando E você pensa Poxa, eu vou, vou cuidar dela Vou tentar fazer alguma coisa Para ajudar ela Só que aí você cai na armadilha Porque é exatamente isso Que ela vai tentar Que, que ela quer Esse é o objetivo dela se você não se ligar logo, você vai se foder. Você entra num limbo que não dá pra sair. É. Aí do nada, tipo, a gente chegou a viajar, só pra terminar, a gente chegou a viajar, tipo, no, no, no feriado. Foi uma puta viagem top. Na volta, fechou a cara. Queria terminar. Do nada. Falava que ia odiar. Do nada. Não aconteceu nada. Nada. E ela falou, não, porque em janeiro você fez isso. Então, relembrando coisa do passado pra tentar argumentar com coisa do presente. Então, a mudança de humor, você fica tão... Então, sem entender que você, sua energia é drenada. É, é, é muito bizarro. Véio.
0: Tá curioso você usar o termo drenado, porque. De, agora eu vou falar uma, uma conversa assim pra você, espiritual. Dizem que borderlines é, são como vampiros emocionais é, sugam as energias. Pesso, dizem que pessoas negativas sugam suas energias. É, diz que é um processo energético. Aí, pra quem acredita no sobrenatural, diz que ele suga as suas energias. E você se sente fraco, vulnerável quando você tá do lado de uma pessoa ou negativa ou borderline. Você se sentia desgastado? Como é que era, como é que era pra você? Ela sugava mesmo a sua energia? Você sentia isso ou não?
1: não? Você já meio que adiantou tudo que eu ia falar, porque é exatamente isso. Muitas das coisas que eu acabei cedendo foi porque eu não tinha força pra rebater. É, é tanta merda, eu vou, ter, eu vou falar tanta merda pra você que, que você não vai entender, mas na hora... Você tá tão cabisbaixo, tá tão fudido, que você acaba aceitando. Porque você fica meio que. Você fica a Deusará. Porque ela é, é tanta. É, tanto, é um inferno tão absurdo que ela, que ela te dá na sua vida, que você, para tentar contornar a situação, você tenta se juntar a ela. Mas, porque se você se junta a ela, é uma merda. E se você se afastar dela, é uma merda. Porque eu vou dar exemplos aqui que quando eu tentei me afastar dela, só piorou então os caras falavam que eu criei um pote no, no podcast lá um saco cheio e o pessoal, não, se afasta dela bloqueia ela, não adianta, ela vinha até minha casa ela tentava pular a janela ela batia na minha porta, tocava a campainha então é, eu não conseguia me livrar dela, a não sei que eu mudasse de casa, mudasse de telefone, mas aí é uma coisa muito mais extremista, mas o que você falou da, da sua energia que ela é diminuída, drenada, é exatamente isso é tanta energia negativa dela, é um negócio tão pesado que você fica sem, sem o que fazer. É, é impressionante, cara. E até mesmo agora sem assim, ela, faz o que? Acho um, quase um mês que eu não vejo ela eu tô cagado ainda, e tipo... Esse ano não, não, não,
0: não, não, eu... sem spoiler, calma aí, segura, segura tá, o spoiler, tá, tá. volta lá. É, outra coisa, é, mulher borderline frequentemente tem problema com o pai ou o pai ausente, é, inclusive existe um, existe um debate que é sobre se a mulher nasce borderline ou se ela vira borderline, Isso é um debate muito grande. A questão de família zoada, é, pai ausente, o que que era o problema dela?
1: Então, o pai é ausente, né, o pai largou a mãe Logo no comecinho, tipo, engravidou é, Inclusive ela, ela é como Indigente que fala, ela não tem, não tem Pai na RG,
0: uhum. é só o nome da mãe Sei.
1: Mas em relação, a em relação à família Cara, pelo que ela me falou e pelo que eu percebi É uma família bem unida até não, é, Mas a, é, tipo, a falta do pai, que...
0: pode ter certeza Que deu cagada, pode ter é. certeza
1: por mais que seja mãe solteira, não sei o que, tipo eu percebo que elas são a tias, primas e, e avó, é bem, é bem unida, é uma família boa. Comparando com a minha família, a família dela é melhor que a minha, então nesse ponto eu não posso reclamar muito dela, não. Mas claro, pai ausente é foda.
0: É, tá, outro sintoma clássico de borderline. Eu vou falando, vou narrando aqui, você vai dizendo pra mim o quê? E... É, muita bebida,
1: passado não, com droga... Não, não fuma nem nada. Muito,
0: nada. muito amigo homem?
1: Ai, ai a, a, então, alguns amigos homens, a maioria tudo, é difícil falar, porque é difícil falar, ela, t, ela, tinha, ela tinha vários amigos, tantas amigas como amigos, então é difícil falar muito amigo homem, né? Encontro. E em São Paulo mesmo ela não tem nenhum amigo homem, porque quando ela, ela veio de Minas, ela veio pra cá estudar, ela voltou pra São Paulo pra estudar, né? E aqui em São Paulo ela tem que achar um amigo só, né? Então, não, então não.
0: É, mas você não sabe o passado lá como é que era, né? Pra ser justo. Ah,
1: é, é, é. Então, vou, vou chegar lá também, vou chegar lá.
0: Tá. É, outro, outro sintoma clássico é, é a questão de... É, como é que eu vou explicar pra você, assim? É... Ela tá sempre se vitimizando de tudo Ela narra sim. a história dela como se ela fosse uma coitadinha, injustiçada Em todas sim. as histórias ela foi injustiçada sim. Isso também, sim.
1: sim Sim, muito, muito O que mais fazer é isso Mas eu tenho um padrão Tipo, minhas minhas tias, minhas primas fazem muito isso Elas estão em normais Então, é quase que um padrão das mulheres Não querendo ser extremista aqui, mas enfim
0: É, falsidade Falava muito mal dos outros pelas costas
1: Pior que não, pior que não.
0: Pô, mas é, então essa borderline que você caiu é uma borderline atípica, vai? É um negócio diferente é... que você caiu.
1: Então, esse é o ponto. Eu, eu, ela tem alguns traços de borderline, mas eu acho que ela é muito mais psicopata, muito mais dissimulada do que uma borderline. Então, ah,
0: porque... tá, tá, tá.
1: Ela não é, ela não é não tem esse jeito. Ela, porque ela, como que acontece? Ela não nasceu de grande, grande, então ela não teve tanto contato com a internet, com essas coisas de loucura, de, de ver, tipo, o Twitter, que é um monte de feminista de, falando merda, então... Ela não teve tanto contato com amigas desse jeito. Ela tem os traços porque a, a, ela cresceu dessa maneira. Mas pra ela não ter nenhum contato externo disso, então ela não, não, não desenvolveu, tipo, cortar cabelo, pintar cabelo, colocar piercing, beber, fumar. Entendeu? Tipo, nesse lado ela não desenvolveu na loucura a loucura é a mesma
0: tem um também que é, é um sintoma muito clássico que é bom os ouvintes ficarem é, atentos ela fa... você nota pelas atitudes dela que é como se, a... se o mundo girasse em torno dela ela acha que as pessoas devem favor que tem que fazer porque hum, essas coisas pior,
1: pior que não pior que não nesse caso ela é bem humilde mesmo tipo ela, ela as, às vezes coloca no lugar dela tipo ah não, ninguém não, não vai me ajudar porque não precisa me ajudar tipo nesse ponto ela também não não era tão louco assim, não. Tá. É normal, vamos dizer assim. Bom, então
0: vamos voltar lá do, do princípio. Então você conheceu ela no Tinder, a coisa foi rolando legal, bacana. No começo, você já notou com a maturidade que você tem hoje, hoje, olhando pra trás. No comecinho, ela já tinha mostrado um pouco da carinha dela? Ou, ou ela realmente maquiou de uma forma impossível que você tenha não. detectado?
1: Era impossível, era impossível. Porque, tipo, foi, vamos lá, em janeiro foi um mês perfeito final de semana a gente se encontrava sempre, ia dar rolê, era dormir em casa, né, porque tipo, ela mora, como ela mora com a mãe e com o irmão, em casa não mora ninguém, então ela vinha pra cá, então a gente passava o fim de semana junto, então tipo, foi perfeito. Até no final de janeiro foi o aniversário da mãe dela, fui no, no aniversário dela com toda a família dela, então eu conheci toda a família dela com um mês de ficando, né, então tipo, no comecinho foi zero bala, não tinha que reclamar, era impossível, não tinha, não, e não tinha nada pra, pra eu os confiar, era nada, né, e enfim.
0: Às vezes é... acontece da família soltar algum podre, alguma coisa, a família chegou a dar uma entregada pra você, sei que você nada, tá entrando?
1: Nada, 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 zero, tipo, como se fosse uma ficha limpa, a menininha perfeita, a menininha que, que só namorou, não, não, não saía com muitos caras, que estudar direito na é faculdade boa que passou no enem não sei o que tipo a menininha perfeitinha
0: sei então,
1: então tipo falei caralho é essa aí a menina é bonita é, tipo a ideia batia a gente boa sabia falar então caralho tipo você não 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 tinha como você não digo nem prever cara não tinha como desconfiar você podia desconfiar porque ela ser bonita, ter muito acesso a homens, ela podia né, facilmente me trair ou tentar ir outra, mas aí já é outro argumento, é outra coisa. Não, é outra, não, não, outra, é outra coisa. É outra coisa, é outra coisa, mas fora isso, não tinha o que dizer. Bom, Enf... e aí? Então, vamos lá. Aí o que acontece? Em janeiro, eu tava uma vibe fodida, tava chovendo mulher, não tava nem procurando, tava surgindo, botando mulher. Aí eu tava falando com todo, todo que, que viesse tava falando, mas ficando sempre com ela. Não, não deu certo com nenhuma com o que eu falei, beleza. Aí quando eu fui nesse, no, no aniversário da mãe dela, eu falei, porra, agora é um passo que não dá pra voltar mais, né? Porque, tipo, eu conheci a família inteira, tirei foto com a mãe dela, colocaram no, no Facebook, colocaram no Instagram, eu falei, caralho, né? Tudo bem, é só pagar, é só uma foto, mas. Pensei, porra, eu vou, vou dar uma chance aqui. Olha para parei de falar com todas as meninas, excluir contato, excluir Instagram, excluir as porra todas. Beleza. Nisso foi acho que uma semana antes do carnaval. É, ela veio dormir em casa, como normal, né? E ela, come, ela colocou o WhatsApp web no meu computador, porque ela tava fazendo trabalho de faculdade. Beleza. Aí ela terminou o trabalho, aí ela falou assim, ah, vou descer que eu vou fazer o moço pra gente. Falei, caralho, da hora, vai lá, eu vou lá cozinhar, eu já vou salvar o um negócio no PC eu vou te ajudar. Aí eu falei, hum, tá aberto aqui. Aí tinha várias conversas, né, tipo umas 10 conversas de grupo, de, de família, de faculdade, enfim. Aí tinha um cara, né, vou chamar ele de Rafael. Aí eu, eu não desci mais, eu podia ter descido mais, podia ter visto bem mais, mas eu, eu cliquei só no do Rafael. A primeira coisa que eu vejo é a foto da bunda dela, tipo, ele tinha mandado pra ela, né, uma foto da bunda dela. A primeira mensagem, tipo, a primeira, a última mensagem, né. E tinha sido o mesmo dia que ela tava na minha casa, ou seja, tipo, era o último 8 da manhã, eu acho. Então o cara mandou um nude dela pra ela, enquanto ela dormia do meu lado. E ela foi lá e respondeu um bom dia, não sei o que, e colocou um, um emoticon. Aí eu falei, já é, ah, agora já é. Aí eu curioso, só pra ver um pouquinho, né, fui subindo, subindo, aí eu percebi... Todas as mensagens que ela me mandava, tipo, ela ia no hospital e tirava foto lá que tava tomando injeção, ela mandava pra mim, mandava pra ele. Ah, ela ia na, na casa da tia dela pra ver o nenê dela, mandava pra mim, mandava pra ele. Nudes dela, nudes dele, enfim, assim, só merda, enquanto tava comigo. Só que o ponto é, eu pensei, tá, em janeiro eu também falei com todo mundo, fiz, falei até tentei sair com outras, eu não acabei não conseguindo, então eu pensei, tá, nesse ponto eu não tenho o que reclamar dela, o problema é, quando eu fui, como eu falei, o, o Marco foi eu, eu ir na festa da mãe dela, quando eu fui na festa da mãe dela, eu falei, tá, não tem mais porque eu falar com mais ninguém, eu já vou engatar o um namoro com ela. As mensagens que ela tinha com esse cara, é coisa de ontem, de antes de ontem, semana passada, então é uma coisa muito recente, a gente já tava no final de fevereiro, ou seja, tinha três semanas depois da festa da mãe dela, então eu achei que eu tava tendo um negócio sério com ela mas no caso não, porque ela não tinha papo com esse cara aí beleza, eu tirei algumas prints, salvei essas prints e no, no dia eu não falei nada pra ela meti uma psicopata aí ajudei a cozinhar, almocei com ela vi filme com ela, transei, transei e levei ela no ponto de ônibus então tipo, eu tive um dia normal, ela nem percebeu que eu que eu, que eu tinha visto aquilo né? nesse caso eu também eu engano bastante eu consigo, tipo, aguentar a minha emoção, aguentar. Porque a minha vontade era é de cagar pau. Mas, né, não, fazia, não, não, não Eu vi que não, não precisava ser feito aquele momento. Aí eu levei ela no ponto de onda, Ela foi embora pra casa dela, beleza. Eu conversei com ela, mandei boa noite, mandei bom dia no outro dia. Aí acho que foi na quarta-feira. Eu bloqueei ela. Porque aí eu pensei que a mente de um moleque de. Porque eu, eu, eu era moleque antes de conhecer ela, agora eu sou um moleque um pouquinho mais crescido.
0: Não, mas aí você Foi, moscou, não. eu vou te dizer por quê, você tinha que ter saído numa boa dela. Olha, pensando melhor, papapá, não era assim que você tinha ter saído?
1: Então, por isso que eu falei que eu fui moleque. Em vez de eu falar isso, eu falei, ah, então tipo pensei melhor, a gente tá, tá indo bem, mas eu não quero nada sério, não sei o quê. Em vez de eu falar isso, como agora eu faria, eu fui lá e bloqueei ela de tudo. O que ela fez? Ela, pegou, ela foi na faculdade, pegou o número da amiga dela, o celular da amiga dela, mandou mensagem pra mim. Aí, em vez de eu bloquear de novo e ignorar e seguir em frente, eu fui lá e dei bola, dei corda. Aí, fiquei conversando, conversando, conversando. Ela marcou de me ver no mesmo dia. Ela veio, pegou o metrô, foi até aqui perto de casa. Aí, troquei ideia com ela, conversou, ela chorou, ela fez aquele... Toda aquela cena de, de, de arrependida, de não sei o que, tipo... Você é convencido Porque é, a cena é tão perfeita tipo É, é, é tão bizarra é, tipo, Parece que ela arquitetou tudo Que você vai lá e cair, Falei, beleza, ela vai mudar E ela é perfeita e não sei o que
0: Tá, deixa eu só então, vou dar uma vê. pausa nessa história é, Uma coisa que a gente fala muito aqui É o seguinte Traição não tem perdão, né cara Hoje, com a maturidade que você tem hoje Você sabe disso, traição não, não é. existe perdão cara. Não existe perdão
1: É é, só que o ponto é que, que acontece, é, é porque ela não me, me traiu com esse cara, porque é impossível me... Assim, traição... Não mas aí é malabarismo mental,
0: cara, é emocional, é. não é razão. É.
1: Ah, mas ela pode usou falar. muito isso comigo. Ela usou, boa, ela usou muito isso comigo, porque mais pra frente eu meio que revidei nela. Né? Eu não cheguei a transar com ninguém, mas eu falei com algumas, e ela usou isso contra mim. Só que ela falar com esse cara, não, aí não é traição, ela pode. Né?
0: Não, isso é Sim. emocional, isso é malabarismo mental, cara. É, cuidado, você tem que livrar dessas amarras aí. Mas deixa eu falar uma coisa é. pra você. Mas é, ela, então, ela, ela usou qual argumento pra você? Vamos lá. O, o, o argumento estúpido que ela usou, mas vamos lá, qual que foi?
1: É, esse cara, ele morava nos Estados Unidos, né? É, ela conheceu ele em 2016, eu acho, na, onde ela estava em Minas, na né? cidade de Minas. E ela namorava na época, né? E ele tava na faculdade, um pouquinho mais velho que, é, que nós, né? Que ela tem a, minha, a mesma idade que eu, 22. E ela conheceu lá na, em Minas Gerais, só que ela tava namorando. Ela terminou com o namorado dela na época lá. E meio que teve um caso de amor com ele, né? Falou que só se beijaram. Eu não acredito. E aí, nesse ponto, era porque ele já tava indo para os Estados Unidos morar lá. Inclusive, ele tá até hoje lá. E então ela sempre teve um romancezinho porque ela é apaixonada nele, porque ele é bonito, que não sei o que, que. aquela amor de adolescente, né? Que é o cara da vida dela. Aí nisso, tipo, ela, ela namorando, falava com esse cara. Namorando com outro, com o um ex dela, né? Da, da, lá de Minas. Ela falava com esse cara, aí terminou, ela continuou falando com esse cara. E esse cara lá é nos Estados Unidos, né? E até o estar tá lá pra sempre, cara. Que fique lá. Enfim. E, só que ela, ela passou anos e anos falando com esse cara. Ela já namorou com outro cara aqui em São Paulo também... Hein? Falando com esse, com esse cara ali dos Estados Unidos... Então ele é um cara que ele... Eu não, eu não sei dizer se é um namorado dela... Se é um amigo que ela tem... Se é um... Eu não sei... Se é um cupido... Sei lá que porra que ele é... Só que ela não consegue parar de falar com ele... Esqui, esqui. E nem ele cara... Ele é bizarro... Porque ele tá lá nos Estados Unidos... Porra... Tá ligado... Vive a vida dele... E não... Ele quer ficar falando com ela... Porque é a mulher da vida dele... Que vai ter filho com, com ela e é, é bizarra, a relação deles é bizarra né, porque eles estão a 10 mil quilômetros de distância, se falam todos os dias, parece que, que são namorados
0: tá, né? é, essa, é uma, que eu... essa é uma questão que você falou, muito importante, desculpe te interromper mas é que você tá falando muita coisa importante que tem que ser os ouvintes precisam, aprender, é. É, precisam entender é, essa é uma, uma dúvida que muitos ouvintes têm e vocês precisam entender, eu só acho uma pena o áudio não tá ideal do jeito que eu gostaria aqui, mas vocês prestem atenção aí, vocês ouvintes isso que ele falou é, é mais malabarismo mental. É, vocês precisam entender muitas coisas. Primeiro, é clássico de mulher, borderline, ela fazer malabarismo mental. Ela vai pegar a lógica, a lógica, lógica, a razão. O que, que é traição? Essa é uma, uma dúvida que vocês têm, traição. Hernani, a mulher só conversou pelo WhatsApp, conversas é, com teor pornográfico, com putaria, ela conversou só sacanagem, mas não fez nada, não fez nada, 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 só conversa sexual, é traição, porque traição, você precisa pegar a própria, a própria definição da palavra, trair, você traiu a confiança, a não ser que você tenha um relacionamento liberal, que eu acredito que nenhuma pessoa aqui que esteja escutando tenha, e eu também não recomendo que você tenha, mas esse é outro assunto, é, um, um relacionamento monogâmico Você está se dedicando pra uma mulher E a mulher tem que dar o mesmo respeito Para você Então essa é uma outra dúvida Leonardo Que é o seguinte é, A mulher só conversou, mas não fez nada É traição, acabou, traição E traição não tem perdão Se você ouvinte insistir em ficar com a mulher que te traiu Você vai ter os problemas Até piores Do que o Leonardo passou E olha que o Leonardo passou muita merda, vocês vão ver
1: Mas... Não, eu acho que... Não, porque foi fundo posto que tem coisa que eu não contei porque eu fiquei com vergonha de contar.
0: Então, mas a... então, então, eu... essa é uma, uma questão. Então tem duas questões importantes que você falou aí. A primeira... É traição. Então, você, Leonardo, você foi traído nesse momento. Primeira coisa, eu sei, eu não tô te dando expor, pelo amor de Deus, Leonardo, não é isso. Ah, sim, sim. Tô só, te conto, tô só te explicando, porque é o seguinte, elas fazem um, um malabarismo mental, por que eu sei disso, Leonardo? Porque eu já, eu já namorei, borderline, eu sei do que você tá falando. Então ela faz sim. um malabarismo mental, ela fala assim, olha, Benzinho, mas isso não é traição, porque nós só conversamos. Não, conversa é traição, é falar pra, pra, pra amiga que, que tem vontade de dar pro fulano, como já, já teve ouvinte que falou isso aqui, é traição. Porque é, é, ela já está com a ideia. Só não foi concretizado, só isso. E é, essa outra questão que você falou aí. É, um, você tem que analisar o seguinte. A mulher que já foi piranha com os outros... Ela, a chance dela ser piranha com você é enorme, quase certeza. É o que é dito que a cabeça de puta não para. Quando a cabeça de puta liga, ela não desliga mais. Ou seja, se ela já fez essa pilantragem de namorar com o rapaz conversando com o gringo, você pode ter certeza que ela ia namorar com você conversando com o gringo. A, o, sim. Eu já tava dada a, a fita pra você. Só que você não tinha maturidade, e eu entendo plenamente. Graças a Deus você tá vivo, você poderia ter tá, sido. Você poderia ser assassinado, e a gente vai chegar. Você, você sofreu umas tentativas aí. Você poderia ser Quem? assassinado, Ixi. você poderia sim, ser. Sim. Enfim. Então, é, isso aí é só pra deixar claro. Aí, volta lá, Leonardo. Ela pegou e falou pra você, então, que ela só conversava com o rapaz. E aí?
1: Isso, que era só um, um, um cara querido dela, que não sei o que, que ela ia parar de falar com ele, beleza, né? E eu fui lá, meio que aceitei, não sei o que, a gente conversou, ela até dormiu em casa naquele dia, né? E beleza, aí ficou por isso mesmo. Só que, é, aí, aí ligou um sinal de alerta, né? E. beleza, enfim. Aí, no, no mesmo, isso foi na quarta, né? No, no sábado, a gente marcou de ver um, o, o sobrinho dela, não sei, sei lá a gente foi lá, longe pra caralho, não sei o que a gente passou o dia lá, aí na volta ela passou mal, começou a vomitar vomitou na minha casa toda, eu dei banho nela limpei o vômito dela, comprei remédio cuidei dela, aí beleza né? ela tava cagada, não conseguia nem andar beleza, aí eu fui tomar banho nisso que eu tomei, fui tomar banho eu deixei meu celular desbloqueado aí ela tava desmaiada aí pegou forças, não sei da onde desceu lá pra sala foi lá pegar pegou meu celular Aí o que acontece? Tinha mensagens minha, como eu falei no começo, eu tinha falado com 50 mulheres em janeiro. Eu falei com todo mundo. Falei mesmo. E, só que eu não tinha pago nada, nada porque ele estava foda-se. Eu não estava não, não continuando mais conversas. Eu tinha conversado, eu parei de conversar. Ignorava. Algumas eu bloqueei, algumas eu paguei contato, mas a maioria, as conversas ficaram porque eu achei que era necessário apagar. Só que aí eu fui muito vídeo nessa. Eu devia ter pagado. Tanto fotos, como conversas, como prints. Eu deixei tudo lá aí que foi ela viu pegou meu celular e viu algumas mensagens aí nisso ela tava passando mal né tava toda zoada ela começou a se arrumar e, e falou, eu vou, vou e ir embora eu falei não não vai embora eu, eu sei que eu fiz merda né é, vamos vamos fica aqui pelo menos essa noite você tá passando mal não sei que ela morava bem longe e eu não tenho carro para levar ela aí ela né acabou aceitando dormiu em casa e aqui tem dois quartos eu dormi no outro quarto não precisa dormir na sala né beleza, aí, tá, até aí, aí meio que tava se resolvido no outro dia de manhã ela foi embora cedo, me deu até um bom dia me deu um beijo, até um abraço, assim ó vou, depois gente conversa, não sei o que beleza, eu fiquei mal pra caralho com peso na consciência, por mais que eu não tinha feito nada de errado, porque é uma coisa até que é antiga, aí fazia quase um mês mas eu fiquei, eu fiquei o dia inteiro eu não saí de casa o dia inteiro, fiquei mal pra caralho né, arrependido não sei o que, por mais que ela também já tinha feito merda, mas enfim, beleza Aí deu cinco da tarde, eu vejo uma enxurrada de status, nela né, no carnaval, né, era a semana de carnaval, com a amiga puta dela da faculdade. Aí foto dançando, aí foto bebendo, aí foto não sei o que, eu falei, beleza. Aí, o que acontece? Eu tava numa fase, tava em alta, né, por mais que eu tava, naquele dia tava mal, eu tava pegando, qualquer mulher que passava, ficava me olhando, pedia até contato e não sei o que, beleza. Aí eu falei, baixei o Tinder de novo naquele dia. E eu consegui já uma, um, um contato, já comecei a trocar ideia e consegui ficar com essa menina. Eu achei que eu fiquei com ela na terça-feira, né? Ela foi na.. A gente brigou meio que no domingo, né? Ela foi no carnaval no domingo. No domingo eu baixei o Tinder, conheci uma menina e fiquei com ela na terça. Beleza. Ficou? Com terça. E comeu ou só, só, só beijou? Sim, sim, ela é. veio pra minha. Sim, veio pra minha casa, dormi com ela, dormi É, deu, deu tudo certo. Né? A menina até da hora. E beleza. Aí qual que foi meu erro? Eu falei, pô, sai com essa menina, por que, que eu não vou. Fica, não ficar com, não namorar com essa menina nova, né? Mas ir quase coisas casuais e seguir minha vida. Não, eu me, a, a, a psicopatinha voltou a falar comigo, aí eu dei bola pra ela ainda, aí eu voltei a dar bola pra ela. Mas o que acontece? Eu vi 50 mil estados carnaval. Eu falei, ela passou, a, deu pra todo mundo, passou o rodo lá, porque ela é bonita, ela, se, ela, se ela olhar pra cá, os caras vão em cima dela. Né? Só que eu não sabia que ela tinha ficado com ninguém, né? Eu tava suspeitando e que sim, eu tirei a prova, ela ficou assim com o cara. Ela me disse que eu só com o cara, eu não sei se é verdade. Enfim, aí ginástica mental. Foi, é, foi meu erro. O é, meu erro foi tipo. Ela falou não, eu fui no carnaval, eu só dancei, eu só não sei o que, não fiz nada. Eu falei mano, cara. Vou acreditar. <risos> eu que sou eu. É, não, pelo amor de Deus, cara, você vai no carnaval, você não, eu não sei nem, cara, quem que já foi no carnaval sabe, eu não sei nem falar nada, cara, eu só chegar lá e, e sair beijando, cara, é, não tem o que fazer, não tem nenhuma dificuldade, entendeu, ainda mais em São Paulo aqui, todo mundo bêbado, entendeu, ele é bonito pra caralho, então, aí ela falou, não, eu não fiquei com ninguém, pelo amor de Deus, me desculpa, não sei o que, vamos voltar, não sei o que, aí eu falei, tá, eu meio que revidei, eu meio que, ah, você fez a merda, também fiz a merda. Então, aí foi outro, digamos, outra outro marco para dizer, tipo, os dois cagaram total, né? Aí ficou aquela putaria, você faz ou faço, você faz ou faço. Só que você sabe muito bem que mulher pode fazer muito mais do que homem. Então a gente já começa a ver que no futuro eu vou me fuder lindo, né? Enfim. Aí eu só que ela não tinha descoberto que eu tinha feito isso. Ela foi saber bem depois, né?
0: Beleza. mas mais ou menos, viu porque em São Paulo é relativamente rápido pra comer uma mulher, não é? em São Paulo ah, é muito rápido é...
1: então, é, mas não é é, se você tá com a energia São Paulo boa, é o primeiro
0: tá... lugar que eu conheci, Leonardo eu não conheço outro lugar que você tá num ambiente e a mulher chega em você, isso existe em São Paulo
1: existe, existe a mulher existe, chega tá? em você,
0: fala oi, tudo Sim. bem e tal isso não existe em outro lugar São Paulo é o lugar Sim, mas... mais fácil do Brasil pra comer uma mulher você come no mesmo dia
1: Sim, sim, é, exatamente é que é muito fácil se você fosse lá, meu amigo tendo festa aqui se eu fosse chegar lá, eu estaria pegando todo mundo é muito fácil, e é fácil mesmo enfim, só que é imagine, se pro homem, se imagina, gente, se pro não, homem pra, é, pra é, mulher pra gente, é um pra mulher. não, pra mulher não, eu vou checar, é, é, é assustador é assustador é, tipo, é, você vê memes assim de mulher com um monte de cara andando em cima mas quando você vê alguém do seu lado é assustador, cara, não queiram ver isso Ainda mais pra pessoa que você gosta, gosta, né? Enfim, gostava, sei lá. Aí começou a putaria. Os dois, você fez merda, eu vou revidar. Você revidou, eu vou revidar também. Ficou uma guerrinha de dois adolescentes loucos, né? Então, dá
0: só dá uma, uma, uma pausinha. pausinha. Aí você já tava num inferno mental.
1: Já, tava cagado já. Tipo, que bosta, né? Tipo, tava cagado pra caralho. Só que eu tava... Meu, não chega nem 10% de todo o sofrimento que eu passei com ela. Isso? Se fosse só isso, foda-se. Beleza. Tá, 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 beleza. Mas enfim, beleza, aí a gente meio que voltou a namorar, e aí foi que eu também fiz, aí eu cometi mais um erro, porque a gente voltou a namorar, só que aquela menina tava na reserva, aí eu fiquei com ela de novo. Aí foi um erro meu, né, nesse caso foi um erro meu, não devia ter feito isso, mas eu fiz, porque eu tava, tava com raiva dela ainda, né, porque ela, ela foi no carnaval, mas faz... beleza, passou. Então, não me orgulho disso, e talvez eu, eu arquei com as consequências, arquei muito bem, né, e ela revidou muito bem, enfim. Aí eu voltei a namorar com ela, aí o que acontece? Eu taquei o foda-se, eu taquei o foda-se, aí baixei Tinder de Aí eu, eu tinha baixado o Tinder já, só que eu tinha excluído, porque eu voltei com ela, aí depois eu baixei de novo, falar com outras meninas, aí eu ff, caguei a pau, foda-se, né, Nesse meio tempo, eu até falei com a amiga minha sobre isso Eu falei assim, mano, você tem certeza que você vai fazer isso? Você voltou a namorar com ela, você vai baixar o Tinder de novo? Então a amiga minha, minha me aconselhou, né? E aí eu falei, trouxa, o bonitão aqui que pega todo mundo, foi lá e fez isso e tomou no cu. Tá, dá, dá só uma que... pausinha.
0: É, outra coisa que a gente fala muito importante aqui é não querer sair de um relacionamento onde você sai todo desequilibrado, machucado, é. e, e já querer ir meter a cara na loucura, porque isso não resolve o problema e ainda se não mete resol... mais problema. O que, que você pensa não, hoje Você acha que o ideal é realmente tirar um tempo, um, uma, uma pausa para balanço, pra...
1: É, porque. Não, porque se você for tentar, é, você já tá cagado. Você vai atrair pessoas cagadas. Então isso vai só aumentar a sua merda, né? Então, se você, se você não, não.. Só que é difícil, porque você quer superar logo, entendeu? Você quer ficar com outra menina pra superar ela, mas não, não vai dar bom. Você tem que aguentar a vontade, ficar uns dois meses, três meses pra se reerguer, pra tentar uma coisa nova, do que você ficar na loucura, porque se você conseguir alguém, vai ser tão ruim quanto você e você vai ficar pior e se você não conseguir ninguém você vai ficar mais para baixo ainda você vai ficar se rejeitado né então porque eu já fiz isso que eu quando eu meio que terminei umas terminei com ela eu tentei sair com alguém não consegui fiquei pior ainda né? então é melhor você dar uma baixa bola respirar um pouco e enfim seguir bola para frente beleza aí ela ela descobriu isso foi em março né na metade de março então, vamos na linha do tempo até chegar até outubro aí na metade de março ela, ela a gente foi ver um carro que ela queria comprar Lá na Zona Sul, enfim Aí ela pegou meu celular pra tirar uma foto Ela falou assim, deixa eu ver suas fotos Aí eu falei, fodeu Porque o trouxão aqui tirava print Tirava não sei o que, tinha nude Aí eu falei, cara, já era Vai ver tudo, também no curso, só que aí acontece Eu fui erro meu, eu não tenho que reclamar né? Nesse caso eu que fui o trouxa Eu que fui o, 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 o psicopatão aqui que, que tava traindo ela Então, não tenho o que dizer Né então nesse ponto eu não tenho que reclamar dela, né? Nesse caso, foi uma merda que eu fiz que eu me arrependo de novo, né? Ah, ela viu o meu celular, viu as fotos e não sei o quê. A gente, ela não brigou comigo, ela falou assim: "Vamos até a sua casa, vou pegar minhas coisas e vou embora". Beleza. Isso foi uma semana antes de começar a quarentena. Então eu fui lá dia 18 de março, ali mais ou menos. O que acontece? Aí beleza, aí ela seguiu a vida dela, eu segui minha vida, né? Aí nós realmente estava meio que oficial a gente estava separado. Beleza só que aí vira e mexe, ela mandava mensagem pra mim, falando ah, que tava com saudade que não sei o que, mas que me odiava né que ela não, ela não queria gostar de mim, mas gostava, eu falei caralho, entendeu, tipo, eu já tinha tipo eu falei assim, eu até mandei um texto pra ela assim oh, me desculpa, não vou te incomodar mais eu não vou te mandar mensagem mais, não vou mais falar com você, né, porque eu tava arrependido, eu realmente tinha errado e só que ela continuava mandando mensagem, né, porque ela me amava que eu era o homem da vida dela e não sei o que e enfim Aí, o ponto, aí, isso foi na segunda-feira. Foi na semana antes da quarentena. Aí, na quinta-feira, minha, minha empresa meio que ia fechar. E meu chefe falou que eu não ia mais voltar a trabalhar porque tinha que ter uns cortes de gastos e que eu não, né, não, ia, não ia continuar comigo. Eu falei, caralho, fudeu. Né, porque perdi emprego, perdi a namorada e não sei o quê. Aí, o trouxão foi fazer o quê? Eu fui mandar mensagem pra ela. Ah, eu só tô te falando aqui que eu perdi o emprego e não sei o quê. né? Sei. Aí, aí, beleza, né? Eu tava pra baixo, tava sem dinheiro, né? Eu moro sozinho, tem que pagar a faculdade. Falei, fudeu, né? E aí eu, eu fiz o erro de voltar a falar com ela. Só que nesse meio tempo, né? Como eu tinha dito, como eu tinha. Como ela viu meu celular e viu as fotos, ela descobriu que eu tinha transado com a menina no carnaval, né? No Tinder, lá naquela época lá. E o que acontece? No dia que eu falei, ó. Tá falando nome dela, foda-se. É no dia que eu. tenho que censurar aí, entrego, é. Beleza. É, eu mandei mensagem pra ela, ela falou assim me passa o instagram dessa menina que eu vou falar com ela porque eu quero, quero descobrir, ou seja, esse é o primeiro lado dela ela queria falar com todas as mulheres que eu conhecia, tudo bem, nesse caso eu até entendo, mas tipo, ela queria falar com a amiga minha, ela queria falar com minha prima queria falar com o um colega de trabalho, porque eu não podia ter contato com nenhuma mulher externa não podia ter contato com nenhuma ginástica podia mental ser tia, podia ser tia, podia ser prima, podia ser mãe não tenho mãe, minha mãe morreu, mas enfim eu não podia ter contato com mulher ela, enfim, eu vou chegar depois, tem mais, tem mais coisa. Mas ela podia, a, um ela podia ter contato com o homem. Ela podia contato com quem ela quisesse. Ginástica eu, mental. Podia. Aí beleza, ela, ela pediu né, pra eu passar o Instagram dela, dessa menina, pra ela falar com ela. Eu falei, fodeu, não, não vou fazer isso. Ah, e se eu não fizer isso, não sei o que, não sei o que lá, eu já tava cagado, sem emprego, sem porra nenhuma, eu falei, tá bom. O que, que eu fiz? O trouxão aqui. Eu fiz um fake. Criei um fake. Comecei a seguir fake de mulher, comecei a seguir todo mundo. É os troxhões se me seguiu de volta, coloquei umas fotos aleatórias, coloquei, fechei o Instagram e passei esse Instagram para ela. Então eu fico, cometi até um crime, eu fiz uma, me passei por uma pessoa. Aí ela mandou mensagem pra eu, né? No caso, né? Só que ela achava que era menina. Ah, então eu sou aqui a namorada do Leonardo e não sei o que, e ele me traiu com você, não sei o que lá, ele é um lixo, não sei o que. Aí eu tô, nossa, que lixo, nossa, bloqueia ele, não sei o que. Eu tô, né? Tentando controlar a situação. Eu tô do psicopata também. Então eu acho que a nossa relação, os dois foram um pau no cu, né? Eu sei que ela foi muito mais do que eu, mas eu comecei muito mal. Depois eu. Aí eu tentei consertar e eu fui, mas é cagar mais. mais.
0: ou menos, porque quando você relaciona com mulher borderline, você acaba... Como é que eu vou te explicar? É, você acaba pegando... Jogo no jogo dela. Jo entrando no jogo. Esse é o é. termo mesmo, esse é o termo bom. É. Eu, quando eu namorei com mulher louca também, é, é coisas que eu não posso nem falar no programa, de tão sério que eu fiz. Eu, eu, fiz, é. eu fiz verdadeiros crimes, loucuras... É. É São as famosas loucuras de amor Você faz, você faz É, o que porque que é uma Você eu... tá, tá com um capeta dentro de casa, você quer paz é. Aí você vai e faz é. o jogo dela O que você que precisa? Você precisa que eu faça tal coisa precisa que eu... Coisas assim, absurdas, surreais
1: É, vendi minha alma Vendi minha alma pra ela, vendi eu Tive que fazer isso pra tentar consertar E nesse eu momento ela já era outra... dona sua, né? Já, já aí, não, aí, então, aí começou Todo o inferno tudo que eu falei não é nem 10%. Não, é, não, não faz cócegas do que ela aconteceu. É bizarro. Não tô querendo, não tô querendo é, baitar ninguém, não. Mas é empre... você leu o relato, você sabe o que aconteceu. Então, tipo, é bizarro. Enfim. Aí ah, tá, eu tava na mão dela. Então eu tive que passar nessa linha dela. Porque eu tive que morar na casa dela. Porque eu não tinha o que fazer. Eu ia comprar comida como? Sem dinheiro, né? Aí, ela, aí eu me passei por essa menina. Ela me escolheu e achou. Me escolhi, falou merda minha. E eu né, concordando com tudo. Ah, beleza isso foi que umas 5 horas da tarde aí às 7 ela manda mensagem é, pega o ônibus e vem pra cá aí eu todo trouxão, todo bonitão fui lá e fui na casa dela aí beleza, aí o que acontece cheguei lá na casa dela jantei, tomei banho foi um dia até que uma noite normal no outro dia ela começou a falar um monte de coisa que, ah, que você me fez isso porque vai ter volta, eu vou me vingar é, começou já a dar ideia começou a, dar, começou a criar um inferninho Aí eu falei, não, desculpa, vai, vamos tentar bola pra frente, vamos consertar nossos erros, não sei o quê. Só que aí todos os dias ela tentava de alguma forma me, me comer de alguma maneira pra eu ficar pra baixo. Né? Tipo, a gente cortava bem, a gente fazia café da manhã, ela tava trabalhando, né? Eu tava de home office. Só que em um momento aleatório, tipo, a gente tava, tipo, conversando sobre uma novela, sei lá. Ah, né, você me traiu com aquela mina, né? Então, tipo, momentos bons que a gente tinha, Tortura. ela tentava. É, ela tentava destruir ela tentava, tipo é... ok, eu tinha feito merda mas ela também tinha feito merda, só que ela tentava tipo, jogar toda a culpa pra mim e aí eu, tá, mas o que eu posso fazer? enfim não, não, aí não, 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 isso...
0: não, mas pera aí, só uma correção não é isso, é, é mais ou menos é, é, esse é um jogo que, que eles, elas fazem muito é, tem um termo da gringa pra isso, acho que é, é, se eu não me engano é push and pull ela faz hum. o seguinte é, momento de paz, aí oscila briguinha Aí ela sim. cria a briguinha. Aí ela cria sim. a briguinha. Depois, sexo da reconciliação.
1: Sim, sim.
0: Aí, viu? Isso nem tinha me contado, hein, pra você ver. Aí, então, ó, presta oh. atenção. O ciclo é assim. Isso é bom pros ouvintes saberem. Paz, momento bom. Ela inventa... Ô, ô, só, ô Leonardo, uma vez, ouvintes, uma vez, a minha, minha, minha ex-mulher louca, a gente tava de boa, deitado na paz, minha ex-mulher veio, veio falar da minha outra namorada que eu tive antes de conhecer ela, que ela nem sabia e falando assim, ela que era o seu verdadeiro amor, que não sei o que a gente tava eu em concordo. paz, de boa então ela fabrica a briga, depois da briga sexo e reconciliação e aí você é na coleira. E aí até o próximo inferno que ela vai escolher quando vai ser. É, isso, isso, inclusive, tem é, é muita ligação, se você for analisar o comportamento, ele é bem relacionado à mãe narcisista, ao narcisismo, na verdade. Ou, ou seja, ela escolhe o momento que vai ser a briga, depois ela vai escolher a reconciliação e você tá na, comendo na mão dela. É, é, esse ciclo repetiu muito com você?
1: Todo dia, todo dia.
0: Nossa, todo o dia é isso, cara? É...
1: O sexo depois da briga era maravilhoso, mas era, era um inferno que foi a quarentena inteira a gente. O ciclo. Exatamente o que você falou. Era um momento de paz, a gente jantava junto, fazia comida, começava a brigar por motivos aleatórios. A gente ela começava até a chorar às vezes, a gente transava e ficava bem. Era todo o dia, não, Não, era, não era de vez em quando, é, semana. Não, era todo o dia. E eu aguentei todos os dias. Eu não tô brincando, não, eu tô falando sério, todos os dias assim.
0: Existe uma outra frase muito importante que é a libertação dos homens. Essa frase, a, as mulheres golpistas elas morrem de medo, que é, quando o homem é viciado, guardem isso ouvintes, quando o homem é viciado em sexo, a mulher vira traficante. É quando o homem ele é dependente do sexo, quando ele é dependente de, 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 dessa... dessa. O, sexo, o sexo não é só sexo, ele, ele é, tem a ver com aprovação, ele tem a ver com ego. Quando o homem é dependente disso, aí você, fica, você come na mão dela. Se você tivesse é, é, falado não quero e se libertado, você já tinha saído desse inferno muito antes.
1: Mas então é que tá, quando eu chegava nesse inferno e falava, mano, eu não aguento mais ela começava a chorar, a ficar desesperada e não sei o que, o que vai ser na minha vida, não sei o que, aí eu cedia, né, porque ela tava passando mal de chorar, aí voltava todo o inferno, então esse looping que, né, nunca acabou, né, ela brigava, eu tentava consertar, ela chorava, eu tentava ir embora, não conseguia ir embora, e ela ficava, não, volta, não sei o que, enfim. Então eu fiquei nisso por meses, meses aguentando isso, então foi foda. Mas beleza, né, Aí, enfim, só voltar da quarentena para no comecinho. Aí eu fiquei na casa dela uns dias, Sim. só que não dava, porque tinha a mãe dela e tinha o irmão dela, então a, a casa não era grande, né? Tipo, a minha casa era. A minha casa é um, grande, mas a casa sozinha, né? Com pra nós dois, então na mexe e meio veio pra cá. Então ficou essas duas semanas, até com, assim, começo de abril, mais ou menos, com ela brigando comigo todos os dias, e enfim. Beleza. Aí nesse tempo eu tava falando com uma amiga minha. Né? E aí eu falei esse negócio pra ela, tipo, meu, eu não aguento mais ela aqui, tipo, eu quero passar um tempo sozinho, não sei o quê. Aí, em vez de eu apagar essa mensagem, ela foi lá e eu deixei a mensagem lá. Aí ah, eu dormi, ela pegou meu dedo, desbloqueou o meu celular com meu dedo, né, o trouxão também não tirou a porra do touch, mas como é tanta coisa que ela, que ela, ela consegue manejar que eu, eu não consigo, às vezes, né, tipo, ó, falando agora, eu sei o, o, como me, me precaver, mas na, na, na época, não sei... Como que eu ia imaginar que eu dormindo eu ia acordar no meio da noite pra desbloquear meu celular com o meu dedo? Eu não, eu não ia imaginar isso naquela época, eu sou era muito inexperiente, né? Enfim, ela desbloqueou meu celular, ela viu as mensagens com a minha amiga que eu, tipo, não tava aguentando mais, aí beleza. Aí ela ficou chateada. Você tava, uma, você tava um pouco... com um
0: inimigo dentro de casa, resumindo.
1: É, isso, até um pouco mancada com ela, mas, foi tipo, realmente não tava aguentando mais, porque era todo dia, dia... começava bem o dia, depois mudava totalmente, brigava, então era um inferno que eu falei, meu, não aguento mais, né? Ela viu essa mensagem com a minha amiga e falou, tá bom, então eu vou embora. Eu falei, não, calma, fica aqui, vamos ver lá. Aí, aí ela, não, não, eu vi a mensagem lá e eu vou embora. Beleza. Aí ela foi embora, isso foi num. Isso foi tipo véspera do meu aniversário. Acho foi no dia 3 ou 4, acho, do meu aniversário. E foi num sábado, né? Eu ia fazer mensagem no dia 8 de abril, foi numa. Acho que foi uma terça-feira ou quarta-feira. Isso é muito, muito relevante. Porque naquele dia, no sábado, é, ela foi na. Ela foi pra casa dela, né? E eu fiquei em casa sozinho. Ah, eu fiquei em casa sozinho, realmente, não fiz nada, não fiz nenhuma merda, porque, né, pelo amor de Deus. O que acontece? Eu saí pra caminhar e eu, eu gosto de caminhar e falar com os amigos meus, mando áudio, né? Aí eu tava meio que confessando o que eu fiz Pra um amigo meu Mesmo ela já sabendo, né? ela sabia de tudo Só que eu confessei, eu dei detalhes, não sei o que Beleza Por que, que isso é relevante? Porque no dia seguinte, ela falou assim Ah, eu tô com saudade, vem pra cá, não sei o que Aí eu falei, beleza, Aí eu peguei meu computador Paguei 4 mil reais nessa merda Levei monitor, levei, não sei, tudo com essas porra aqui Fui pra caralho, longe pra caralho De busão, perigoso Ela mora quase numa favela, você é louco aí beleza, aí eu fui pra casa dela aí ela fez a mesma coisa, eu dormi ela pegou meu celular ela desbloqueou meu celular com o meu dedo, ela foi lá no fundo da casa dela, escondidinha tipo duas da manhã, usar meu celular aí eu acordei no meio da noite pra ir no banheiro, aí eu só vi a luzinha lá no fundo, ela lá no meu celular escondida pegando, né, aí tinha uma pilha de áudios, né, de eu meio que assumindo, alguns, alguns áudios sem som, não sei porquê ainda bem, porque senão ia dar mais merda ainda né aí começou o inferno moral de novo aí brigando a, no a noite inteira e não sei o que, aí chorava eu falei, tá, mas a gente já resolveu isso disse, meio que você foi embora pra sua casa pra tentar respirar um pouco você tá retornando pra isso aí, aí enfim aí o que acontece isso, acho que era dia 6 de abril né? aí eu fiquei lá o 6 de abril com ela o dia inteiro, e brigando com ela mas voltando ao normal às vezes aí no dia 7, que é véspera, aniversário Começou de boa, dia de boa, tranquilo, sem problema nenhum. Ela trabalhou, eu fiz café pra ela, né? Fiz almoço pra ela, brinquei com o cachorro dela, não sei o que. À noite a gente teve, transou a noite, ela tava planejando comprar um bolo pra mim, não sei o que, tipo, e aparentemente tava colocando, voltando aos trilhos, né? E isso acontece, aí a gente dormiu, né, no dia, na, na noite do dia 8, aí de manhãzinha ela virada na porra, louca, alguém acordou tipo 7 da manhã vai embora daqui, eu não quero mais você aqui no meu aniversário ela tinha planejado comprar bolo, comprar não sei o que a mãe dela também tava fazendo coisa pra mim, ela falou vai embora daqui aí eu lá no meu aniversário fudido sem ninguém, sem dinheiro, sem porra nenhuma só com o dinheiro do busão peguei meu computador, peguei meu monitor com a caixa do meu tamanho caixa de 2 metros de altura, com o busão lotado no meu aniversário, fui pra casa sozinho, porque ela deu a louca que não queria mais eu lá
0: Aí era Só a chance que que você sair pô, dela.
1: Tem coisa pior ainda. Porque Eu fui descobrir mais pra frente que no sábado, dia que ela foi embora, ela foi dar pra outro maluco. Hum. Na véspera do meu aniversário, ela foi dar pra outro maluco. E esse maluco, eu meio que conhecia ele na internet. Alguns ouvintes devem conhecer que é o Cartola FC, que é uma comunidade do Orkut, famosa, bem antiga. Cuidado pra é um falar ele. Ah. É, não vou falar novos, não. É um cara bem conhecido no cartola, porque é um. O cara é lindo, o cara é puta que pariu. Você pega o Thor aí do. do, 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 do maluco loiro, o Thor, é, é ele, tá O cara é ele. Perfeito. Sei. Ela deu pra esse maluco. Eu descobri bem depois. Só que o pão. Olha, olha o quão bizarro, é. Ela deu pra esse maluco e me chamou pra ir pra casa dela. Que foi no domingo. Então ela deu pra ele, ele gozou dentro dela. E eu transei com ela no mesmo dia.
0: Você não chupou a você dela, não, né? Chupei. Puta merda.
1: Aí ó, ai, ca olha, ó, calma que tem pior. Aí na hora eu falei, nossa, tá com gosto meio estranho. Ela só deu risada. Então eu meio que chupei a porra do cara.
0: Puta merda. Como você sabe que ele gozou dentro? Ela me falou. Puta merda. Tá, pera aí. <risos> Mas você foi descobrir, você descobriu isso depois? Como foi? Depois. Depois. Depois.
1: Depois. Enfim.
0: Aí beleza, aí, aí você voltou de... pra sua casa, e aí?
1: aí? Aí, é, eu só meio que... Eu, eu fui no tempo e voltei no tempo porque eu tinha que contar algumas coisas pra contar uma coisa anterior, hum. né? Aí eu, no dia aniversário eu, eu fui pra minha casa, aí, enfim, aí foi a merda e falei, beleza, então acabou, acabou agora, me, me expulsou da sua casa do meu aniversário, beleza, aí eu tentei seguir minha vida. Aí até que veio bem, aí de novo baixei o Tinder porque eu tava num vício daquela merda, porque, enfim... aí eu Você tava desesperado amiga, por
0: mulher, situação, cara, essa foi a cagada
1: é a inveja o meu ficar de boa me recuperar e não sei o que, já baixei o tiro na hora, já até ganhei nude ganhei não sei o que, ganhei contado, ganhei tudo aí eu falei, tá, então beleza, então bora aí falei com todo mundo, aí eu falei com a menina essa menina, eu fiquei com essa menina de novo, é, com, fiquei com essa menina, né, essa menina nova e ela veio pra cá... dormiu comigo... Não sei o que... Tipo... Deu tudo certo... Ainda até bonita... Até gente, gente boa pra caralho... Né... Eu falei... pô Da hora... Vou, vou tentar com essa aqui... Né... Mais um erro... Né... De tentar... Arrumar uma pessoa... Já acabei de terminar um negócio tóxico... Porque ela quer começar outra... Outra coisa... Aí beleza... Isso foi mais ou menos... Metade de abril... Mais tipo... Dia 15... Dia 16... Enfim... Aí ela voltou... A psicopata voltou a falar comigo... Aí o trouxão... Em vez de bloquear ela na hora... Decorda, corda, De corda. Eu, eu, eu. Foi isso que eu falei no, no começo do podcast, cara. Todo mundo vai me achar um pau no cu, um burro. Que realmente fui burro, cara. Mas. Eu, eu tava tão. Eu tava tão preso a ela. Que por mais que. Todos os crimes que ela poderia cometer comigo, eu não conseguia. Eu não conseguia é, brigar. com, Eu não conseguia, digamos assim, pular fora. Eu, eu tinha uma ligação com ela. Por pior que ela fizesse pra mim, eu ia ficar com ela.
0: Tá, ô então, Leonardo, eu preciso fazer uma pergunta pra você. Ela, ela tem... Eu vou fazer uma pergunta com cunho sobrenatural e com cunho psicológico. Você responde as duas versões da pergunta. Certo. Dizem que a mulher louca, a mulher borderline, ela... Eu vou, primeiro eu vou fazer a pergunta sobrenatural, primeiro. Dizem que... É, 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 o que ela faz com, com o cara é uma coisa assim, é uma, uma, um encantamento, o cara fica doente, o cara fica cego de amor, o cara fica é, alucinado, eu já passei por isso, dizem que isso é sobrenatural, outras pessoas dizem que não, é, dizem que é psicológico na onde ela gera pra você, ela, ela desperta em você é, um, um, um vício, e aí você não Sim. consegue sair desse vício ser um vício semelhante a droga, bebida Então, por Sim. exemplo Sim. É, é muito natural nos primeiros meses A Borderline dar o docinho O que, que é o docinho? O sexo de boa qualidade, carinho Tudo tranquilo Depois ela vem a fatura depois que você já tá viciado, ela vai fazer a tortura com você, então eu queria fazer essa pergunta pra você, você acha que esse negócio pode ser sincero, aqui a gente tem ouvinte ateu, ouvinte é, cristão ouvinte da, da Umbanda, você acha que esse negócio é sobrenatural, é um encantamento sobrenatural, ou você acha que é, é realmente psicológica a parada, como é que você enxerga, ou você acha que é os dois, o que, que que você pensa que hoje, com a maturidade que você tem hoje, olhando pra trás, você tava o que, você tava encantado, ou era uma, uma parada é, racional, o que que era o que você tava sendo?
1: Então, eu, eu, eu... Eu, eu, eu acho que não lá desse lado do encantamento não porque até porque ela não 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 acreditava nisso ela não era ateia, né mas ela não botava fé nisso e o que acontece eu 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 nasci numa família conturbada meus pais separaram eu perdi minha mãe cedo então eu já sou meio carente naturalmente então talvez uma parte minha por isso que eu falei que os dois eram meio tóxicos porque eu também cresci num ambiente tóxico né então eu sou eu já sou carente naturalmente então ela me pegou carente me comeu de uma maneira que ela me dava carinho, fazia comida pra mim, fazia massagem, me dava banho. Então, tipo, ela me dava uma atenção que eu nunca tive. Eu falei, pelo amor de Deus, da hora, é, é isso que eu quero. Então, ela me ganhou nisso, como você falou, né, de estar toda a atenção. Juntou o fato de eu ser carente. E aí, 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 aí mano, aí você tá no pênalti de marcar o gol. Não tem, não tem como errar, né. Então, ela me ganhou nisso. Então, por isso, quando, a, quando a gente, ela me forçou no, no meu aniversário, eu fiquei sem falar com ela por duas semanas. Quando ela voltou a falar comigo, eu falei, ai, meu Deus do céu, é... Graças eu a Deus. A ela. Graças a Deus, porque é, é o vício. Eu tava, eu tava viciado, necessitado, carente, né? E falando com outra menina, ou seja, a outra menina que também era gente boa, não sei o quê, foda-se ela, eu tava com olhos pra, pra psicopata. Você tava alucinado. Mesmo, tava alucinado. Aí, beleza, aí eu parei de falar com essa menina, né? E voltei a falar com, com a psicopata, uhum. de novo. E voltei a namorar com ela, de novo. Aí, beleza. Aí, o que acontece? Aí voltou de novo, todos os dias brigando, todos os dias com, com loucuras, todos os dias é, me acusando de coisas, todos os dias, né? Não tinha é, Pegou no um celular... É... Pegou meu, celular, pegou meu celular e pagou todos os contatos de meninas, tanto de primas, de tias, de colegas de trabalho, todo mundo. Meu Instagram, todos os meninos parou de seguir e, e, e removeu o seguidor. Facebook é a mesma coisa, né? E, e nesse meio tempo também, que a gente tava separado, aquele carinha lá do gringo tava falando com ele todos os dias, né? Todos os dias falando com ele, né?
0: E como é que você digeria Eu, isso?
1: Enfim, aí ela falava: O que, que eu posso fazer? Eu falei: que Você pode bloquear ele, você pode falar que tá namorando, você pode fazer isso. Ah, eu não quero machucar ele. Ela falava: Isso que ela, ela, ela tava namorando comigo, né? Eu, 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 eu tinha que parar de falar com todas as mulheres, ok, beleza, acho até justo, não acho justo, mas ok, né? Visto meu precedente, né? Só que ela podia falar com ele e se ela falasse namorando com ele, ia ficar mal, tipo, não faz sentido, mas enfim. Eu tive que aceitar porque eu tava muito... Eu tava na mão dela. Ela podia fazer qualquer coisa pra mim e eu tava na mão dela. Beleza. Aí isso foi no mês de maio, mais ou menos, né? Ela voltou, enfim, pra minha casa, não sei o quê. E aí... aí aquela coisa, a gente ficava bem dois dias, brigava, ela ia pra casa dela. Aí passava um dia, ela voltava pra minha casa. E ficava nessa putaria o mês inteiro de, abri... de, de, de maio, né? Aí no finalzinho de maio, é... lá pro dia 20, mais ou menos... Eu fiquei puto falei, mano, pelo amor de Deus, não aguento mais, eu quero terminar, não sei o que. Então achei meio que terminou, mais uma vez terminou, né? E ela foi pra casa dela. Nesse, né, nesse ponto, eu não, não. Aí quando ela foi pra casa dela, eu falei, não vou baixar Tinder, não vou fazer porra nenhuma. Vou ficar em casa, trabalhando, estudando, enfim. Beleza. Ah,
0: pera, 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 pera. Põe uma vírgula aí. É. Essa insanidade toda que você viveu chegou a te prejudicar em trabalho ou escola?
1: Então, no trabalho. Tava até que tranquilo, então não posso dizer que me prejudicou Me perjudicou no futuro, vou chegar lá. Hum. Na faculdade não, não me prejudicou até porque também tava tranquilo. Me prejudicou uh, no meu corpo, no meu físico, né? Meu físico, eu perdi todo o meu físico, né? Minha saúde mental, obviamente. Uhum. Em relação a isso, não, naquela época não tinha me perjudicado.
0: Né? Sure. Ah,
1: eu também tinha. Eu consegui retro, é, eu, eu acabei não comentando, mas o meu emprego eu peguei ele de volta, né? Meu chefe me, me chamou de volta, então, enfim. Bacana. Aí eu voltei pro trabalho, só que tava de casa e beleza. Isso foi mais ou menos dia 20 de maio. Ah, e também não contei. É, nesse todo esse meio tempo ela falava com esse cara, né? Com esse cara gringo, e também tinha o ex dela. Que o ex Nossa, que morava. Que inferno,
0: lá, cara. Meu Deus. É,
1: calma. Calma, calma, calma. É, é, o ex dela também é um, é um fator muito importante que eu vou, eu vou introduzir agora. Aí o que acontece? O ex dela é, é tipo aquele cara, ele perdeu a, a virgidade com ela. É aquele cara que acha que ela é a princesa é a sem defeitos e que é a mulher da vida dele, que ele não vai ficar com mais ninguém. Que inclusive ele não ficou com mais com ninguém, né? Depois que ficou com ela, uhum. pelo que eu me disse. E pode ser verdade, né? Porque é aquele, aquele cara. É, é, como posso explicar? Eu, eu, ele me dava medo, porque eu, eu abria o WhatsApp dela, ele era tipo um perseguidor, só que era bizarro, cara, era assustador. Ele ficava no pé dela o dia inteiro. Onde você tá, o que você tá fazendo, o que você tá comendo, com quem você tá falando. Então ela pegou muito esse lado desse cara de, de, de controlar, sabe? Sei. E ele, acho que esse lado psicopata de controlar dela De querer saber tudo que eu... Ah, vou chegar também nisso aí Que ela queria saber tudo que eu fazia, ela queria saber, né Mas acho que ela pegou isso do ex dela Que o ex dela é um psicopata do caralho Queria saber, meu, se ela peidasse, ele queria saber Enfim Tinha esse ex psicopata dela Que também ficava toda hora enchendo o saco Aí lá em maio, né Quando a gente terminou mais uma vez lá No final de maio, ela foi pra casa dela Eu fiquei na minha casa, trabalhando O que acontece? Isso foi numa quinta-feira, sei lá no domingo, eu já não tava falando com ela mais, foda-se até aí, foda-se, né? Aí ela me manda uma mensagem, tipo, seis horas da noite, é, tô indo aí. Eu falei, tá indo aqui? Por que tá vindo aqui, né? Eu admito que na hora eu fiquei um pouco feliz. Admito que na hora eu até abri um sorriso, eu tava na rua caminhando, até abri um sorriso, falei, ah, que da hora, mas eu tentei dar uma imagem mais séria, né? Eu falei, não, não venha pra cá, não quero mais saber de você, não sei o quê. O que acontece? Ela tava vindo da casa do ex dela que ela tinha transado com ele. Naquele dia hum. Eu não sabia na época não sabia na época Aí o que acontece no Naquele dia ela saiu da casa do ex Foi até minha casa tem ela, ela tava muito alterada Aí com, aí começou a me assustar Ela tava, tava estranha demais Aí começou a me abraçar Começou a me beijar, me disse que me amava E não sei o que, não sei o que lá Tentou transar comigo, eu falei, mano, não vou transar com você, não vou fazer isso, né? Me, ela meio que. Se fosse ao contrário, seria um estupro. Porque ela tentou me estuprar. Só que é impossível ela me sofrar porque, né, enfim. Mas ela tentou fazer sexo comigo com a força. A todo custo. Tentou fazer comigo. Só que eu falei, mano, ela tava tão alterada que eu nem ereto fiquei. Nem não consegui ficar ereto. Porque eu tava assustado.
0: Tá, pera, uma vírgula aí. É. Nos relacionamentos que eu tive Quando a coisa já tá, já tá também é, Indo pro buraco eu não, eu não conseguia, até hoje eu não consigo mais Sentir tesão eu, é? Eu, é? A coisa fica tão infernal, parece surreal Por exemplo, a, a minha ex-mulher é, Apesar dela ser uma mulher Muito bonita, e enfim eu não, consigo, eu, eu não consigo Pensar em nada sexual com ela Nada, 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 zero, zero, zero Eu não consigo sentir tesão Você também chegou nesse é estado, mesmo. cara?
1: Sim, aí ela até me chamou de brocha, até me chamou, falei, mas eu, <risos> eu foi tão um inferno que eu passei com ela, que eu, ela, ela é bonita, ela é, tem um físico legal, mas não, não dava, não, você não tinha mais vontade, você, por que que eu vou fazer isso com ela? Isso. Ela me fez tão mal, né, então sim, com, realmente, acontece muito isso. Mas como que ela tentou é, é,
0: te fazer a força, como é que foi?
1: Ah, ela me beijou, me, me abraçou, me empurrou na cama, começou a baixar minhas calças e começou a mexer no meu pau e não sei o quê. E estava muito alterada. falou assim, ah, hoje é o terceiro. Falou isso para mim na minha cara. Hoje é o terceiro, né? Que e que eu, seja, eu falei terceiro de quê? Que Ai, deixa para lá, né? E uma uma coisa que acontece muito. Ela já fez, ela fez, ela fez isso mais vezes no futuro, né? Que eu também descobri só no futuro. E ela fazia muito isso. Ela dava para um cara. E já falava comigo. Parecia até que era um, um prazer que ela tinha, né? Em vez de ela transar com o cara e eu, não, vou seguir minha vida e não quero mais saber de mim, de, né? De, do, do Leonardo. Não, ela transava com o cara e a primeira coisa que fazia, ela fazia era mandar mensagem pra mim. Eu não sei em que tesão que ela tinha com isso. Mas ela, ela fez isso muitas vezes. Enfim. É, ela veio até a minha casa, tentou transar comigo, não sei o que, eu não lembro se ela dormiu, não, dormiu em casa, foi fui embora, eu não lembro, não lembro, não consigo, não, enfim. É, só que eu não trazer com ela, não, não quis, né? Só que a gente voltou. Mais uma vez voltou, né? E, e ficou o inferno de novo, né? No final de maio. Inferno em junho inteiro também. Né? Em junho talvez não tenha nenhum episódio relevante pra falar, né? A gente passou o dia do namorado junto, né? Enfim, em junho não, não aconteceu nada. Aí julho. Aí começa toda a putaria que, pra quem não tem estômago, vai ser foda. Vai ser foda aguentar. Beleza. Em julho, de novo, né, brigas e brigas, não vou ficar repetindo isso. Na metade de julho eu peguei corona, né? Eu voltei a trabalhar presencial, né, na minha empresa, e eu peguei corona. E eu fiquei mal para caralho, né? Eu tive, fui no hospital, não sei o quê. E eu fiquei trabalhando, de, fiquei não, trabalhando de, não, fiquei em casa descansando, repousando, né? Só que acontece, o lado controlador dela, o lado psicopata de querer saber tudo, ela achou que era mentira minha que eu tava tentando me burlar, que tava tentando me afastar dela, não sei o que, e que ela fez, ah, eu tô indo eu tô indo te cuidar. Eu falei, caralho, eu tô com corona, você vem pra cá, porra, você vai pegar o corona. Não, porque você vai me trair, você vai fazer não sei o que, não sei o que lá, né? E eu falei, mas como assim, cara? Eu tô aqui o teste aqui do positivo, eu mostrei minha cara podre, minha cara, mano, não consigo nem comer, não consigo nem falar, porque pra quem pegou o corona sabe como que é, que quem pegou forte, né, sabe como que é, eu não consegue nem andar direito. É quase uma pneumonia é horrível. Ah, não. Porque eu não confio em você. Não sei. Aquela coisa. Ela faz merda. E acha que eu também vou fazer merda. Porque, as merdas que eu fiz. Foi lá em fevereiro. Já estamos em julho aqui. Já era. Já me arrependi. Não vou fazer mais. Acabou. né Chega. Só que eu não entendia. Por quê? Porque ela fazia merda. E achava que eu também ia fazer. Beleza. Só que eu nunca... Eu, 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 eu não digo que eu não desconfio. Aí acontece. Você me fala. Porra, mas você não desconfiou nela? Você não, não foi atrás? Então, ai, eu, não, eu não sei se eu confiava demais nela, ou se eu achava, tipo, tacava o foda-se, né, mas, é, eu não sei, cara, ela, ela não dava brecha, ela não dava brecha, né, era impossível, não digo impossível, mas era bem difícil descobrir que ela tinha feito isso, me traído com um ex, me traído com um cara de carnaval, enfim, me traído com um cara do, do, que eu conhecia, era impossível descobrir, beleza. Aí, aí eu falei pra ela, não, venha pra cá, que você vai ficar com corona ela ignorou a minha, minha sugestão e veio pra minha casa. Aí eu acho que eu naquele dia... Aí eu também fiz merda eu baixei aquela, o Tinder de novo. O Tinder é um, um fator muito relevante nesse namoro. É uma merda, né? E enfim... Aí eu baixei o... Não sei por que eu baixei. Foi uma coisa muito rápida. Ah, lembrei. Lembrei porque eu baixei o Tinder. O que acontece? Nesse meio tempo, ela... É só o meu Facebook, né? E tinha um cara muito bonito no meu Facebook, que é inclusive participa do, do, do... no Facebook. Sim. Que eu não vou, falar, não vou falar o nome dele. Mas ele sabe que é o pessoal que, que vai saber quem que é. Ela mandou mensagem pra ele tipo, oi, tudo bem? Como você tá? Aí eu, eu, eu tinha um, eu tava um grupo no WhatsApp, que ele também tinha. Ele foi lá e mandou print eu pro grupo e eu, falei, eu vi ela mandando mensagem pra ele. Eu falei, ah, beleza, tá mandando mensagem pro cara, beleza. Então mais uma vez eu tentei revidar a ação dela. Aí eu fui lá e revidei e baixei a pôr no Tinder. Só que ela tava vindo pra casa. E eu tava deitado na cama, tipo, ouvindo música. Aí a porta de casa vive aberta, porque eu moro numa vila, não é, não é perigoso, então eu deixo a porta aberta. Ela foi lá, abriu a porta, subiu, né? Bem de mansinho, eu tava ouvindo música na, na minha cama. E ela pegou meu celular e viu que eu tava usando o Tinder. E olha, é bizarro isso, né? Muito bizarro, né? Parece que eu tô inventando essa história, mas isso aconteceu por incrível que pareça. Sei. Aí ela pegou meu celular, aí eu, eu, tava, é, eu tava ouvindo música, aí ela começou a cagar a pau, me bateu, me deu um soco na cara, me cuspiu, né? não sei, Ah, você baixou, aí escritou, esperneou, acho que quebrou um negócio meu no meu quarto, não sei o que, me uma caneca mim. Aí deu o que? Uns 20 minutos gritando, chorando, brigando comigo, ela começou a chorar. Aí começou a chorar, começou a chorar, começou a chorar, começou a chorar porque ela, 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 ela não queria terminar, ela queria continuar comigo ainda, né? Eu falei, mano, mas você falou com o um cara lá, você quer dar pro cara e não sei o que. E, mano, vamos acabar com essa putaria de vez, vamos seguir nossas vidas. E isso tá sendo muito ruim pra gente, tá sendo... prejudicando a nossa saúde, prejudicando o nosso trabalho, né? Ai, não, porque eu amo você, porque eu quero ficar com você, você... E ginástica minha vida. mental. Aí eu falei, mano, mas, cara, você tava falando com o um cara... Entendeu? Tipo, não faz sentido. Não tem lógica. Ai, não, não é, eu falei, não tem lógica. Aí ela, ela, não, aí começou a chorar. Aí foi uma semana infernal, né? Todos os dias lá chorando. Ai, porque eu quero voltar com você. Aí, eu, aí nesse ponto eu tava muito mais firme. Eu falei, meu, não quero mais, chega. Tô cansado de putaria. Aí foi a semana inteira ela passando mal de chorar de não sei o que. E chegou até no hospital porque ela tava assistindo se sentindo mal. Eu levei ela no hospital, paguei o pra ela, acompanhei ela. Ela fez o exame de Covid, deu negativo, não sei como deu negativo, né? E eu, com Covid, fui no hospital com ela, enfim, foi incrível, fui tão até irresponsável nesse ponto. E, enfim. Aí, aí beleza. Aí, isso, isso foi na semana, né? Uma semana, e no final de semana, ela foi embora por causa dela. Né? E. Ah, eu com o Tinder, né? Só que também não deu certo, é porque eu tava até irresponsável usando o Tinder com o Covid, né? Graças a Deus não deu certo com ninguém, ainda bem, né? E beleza Aí começou, aí começou toda a, 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 a putaria Comigo, tipo, tudo que eu falei Não chega aos pés do que aconteceu agora Beleza Aí ela meio que ficou Teve que aceitar o término ela, Eu acabei descobrindo que ela baixou o Tinder né? Ela deu pra 50 cara Mas Foi um atrás do outro, entendeu Eu vi depois as mensagens vi, Meu, é bizarro, né Aí deu pra cara no carro, ela me contou que ela tava dando pro cara no carro e desenharam um coração, sabe quando o um carro tá sujo e você desenha no carro? Sei. Colocaram um coração no carro do cara. Ou seja, tipo ela tava dando pro cara no meio da rua e os caras desenhando, olhando. Podia ter filmado, nem sei se filmou, também se filmou, foda-se, não é mesmo, né? Tô nem aí. Aí deu pra cara, tipo, um cara que tinha o um pau podre, que passou doença pra ela, né? Não sei, ela até hoje não falou. Foi incrível a doença que ela falou que me passou, né? que também vou chegar lá. Uhum. Então ela deu pra cara de não sei o que, deu pra cara num hotel, deu pra cara na rua, deu pra cara na casa do cara. Deu, meu, deu pra to, todo mundo que viesse ia comer, né? E eu não sabia disso. Na época, eu não Na semana eu não sabia disso. Né? Eu tinha. Eu, eu vi que ela tava com Tinder, mas eu não sabia que ela tinha dado pra todo mundo. E isso foi nós lá no final de julho, né? Aí, no começo de agosto. Ela voltou a falar comigo. Falou assim: "Ah, eu quero voltar com você, pelo amor de Deus, me dá uma chance, não sei o que, Eu não sabia ainda que ela tinha dado pra todo mundo. "Ai, ah, é porque eu te amo, pelo amor de Deus". Tipo, é, é, é... eu tô meio que repetindo tudo, mas foi o que aconteceu. Era bizarro. Ela constantemente queria ficar comigo. Aí a questão é, o meu pai me falou assim: "Cara, você tem uma, eu falei, eu até cheguei a falar isso pro meu pai. Eu não tenho uma boa relação com meu pai, mas enfim, ele dá uns conselhos né, tipo assim, cara, você tem uma casa, eu moro num bairro bom, né, eu, tava com, eu tô com uma condição financeira ah, é é boa, não sou boy, você conhece a, a, o bairro da Moca aqui em São Paulo?
0: Conheço, do Juventus,
1: isso, então, é um bairro bom pra caralho, é uma casa boa, casa própria, então, tipo, eu, eu, tenho, eu, eu vou ter uma Pô, é bom, boa, você é boizão,
0: tipo, se metendo numa furada dessa, cara?
1: Não, não sou boizão não, não, eu ganho pouco, eu ganho dois e meio só, porra, ganho, dois ganho e, porra e meio, de... cara, você acha que é pouco? O padrão aqui da Moca é pouco. Porra! É. Enfim, é, é... Tipo, meus amigos têm carro, não tenho nem CNH. Enfim, foda-se. O que, que o pai me falou? Cara, essa mina quer, te, quer engravidar de você e pegar a sua casa. Porque eu, eu penso, porra, os dois fizeram merda. Ela fala que me odeia. Mas ela quer ficar comigo? O que, que ela quer? Porque eu, eu vi os caras que ela deu. Os caras são é lindos, cara. Os caras... Você fala, meu Deus do céu, os caras os cara com corpo escultural, com rosto, com umas rolas enormes, eu vi a rola dos caras. É, esse também é outro ponto, eu sou muito desconstruído, cara. Eu, 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 comentei, eu coloquei esse relato lá no grupo, uns caras mais, digamos assim, mais firme do que eu, né? Eu teria feito uma merda, eu sou muito... Ah, tudo bem, deixa pra lá, não sei o que. Então eu fui muito condizente com isso também. Então
0: eu Põe uma vírgula é, tô... aí, que é importante. Isso aí que você falou é importante. Você é, <risos> tem essa visão modernete, você visão... tinha essa visão é, progressista, modernete, de relação? Então,
1: o então, é, que acontece? Eu não digo não, não não, não tão extremista assim, mas eu tentei jogar o jogo dela. Ah, se você dá pra todo mundo, também como todo mundo. Sim, né? Mas não funciona. Mas não funciona, eu sei, o que acontece? Eu, eu, eu caí sei. no conto de galho, eu tomei no O culo, homem não, que não, entra porque, nisso aí, ele se sofre uma, muito,
0: Leonardo, muito.
1: É, enquanto eu comia uma, ela dava pra 30, entendeu? Eu achei que ia competir, só que não, não é bem assim, cara, você não tem como competir, né? Não, não, mas não é e só isso,
0: achei... o homem ele não é, aceita, você sente nojo da mulher, não é, não é só isso.
1: É, é, só que é o fato, é, que que eu, aí o que acontece? Quando eu meio que descobri que era pra esses caras, eu falei, ah... É, eu, eu perdi todo o respeito por ela, eu falei assim, é, é só uma, uma foda fixa. Então eu, eu, eu configurei ela como uma foda fixa. Então ela, ela já não era mais minha namorada, eu me entra, tratava ela como namorada, mas eu não via ela como namorada, eu via ela como uma peguete minha que eu tava transando com ela todo dia. Né? Isso depois de descobrir que ela deu pra todo mundo. Só que o que acontece? Eu, aí eu volto ao lado de eu ser um pouco carente, volto ao lado de ela ser uma pessoa carinhosa quando ela quer, né? E no começo de outubro, ela, ela admitiu as coisas que fez, Mas, né?
0: Pera, peraí, peraí, per, só mais uma coisa, o, só, só mais uma coisa. E esse jogo que você falou é muito perigoso. Tem um homem que acha que, ah, vou entrar só de brincadeira. Quando você vai ver, cara, a mulher já, já tomou tudo da sua vida, não é assim? Funciona? É,
1: exatamente. Você acha que é, vai entrar num, num namoro aberto, que o homem vai, só vai se fuder, porque elas, elas, elas conseguem, ela tem muito mais reparo emocional do que o homem. Então ela consegue fazer uma merda e achar que nada aconteceu. No dia que eu, no, na, lá em fevereiro, quando eu meio que traí ela, que não traí, porque eu não tava vendo com ela, eu fiquei mal pra caralho, mal pra caralho. Me arrependi, não, não, não comi o dia inteiro, fiquei mal. Ela dava pra mim e vinha pra minha casa dar risado. Ela dava pro cara e vinha pra minha casa dar risada. Entendeu? Tipo, eu não, não, o homem não consegue ser assim, né? Tão dissimulado. Então, você entrar no jogo dela é pedir pra perder, vai tomar goleada. É, não, não dá, não tem como enfim, aí no começo de agosto né, ela a gente, eu chamei ela pra conversar, a gente conversou e isso foi, acho que dia 10 aí o que acontece é, puta ela veio a minha casa, eu tava limpando meu PC, né e eu tinha desconectado meu computador ela falou, ah, tá escondendo o que aí? Não, não tô escondendo nada, tô limpando meu computador que ela veio a minha casa pra devolver uma roupa minha, eu não, eu não lembro o contexto não vou lembrar agora e, é, e outra putaria, ela queria toda instante vir pra minha casa. Eu não sei o que. Não sei. Aí entra aquela história, que tava, ela queria minha casa, queria tomar minha casa. Porque ela faz, é. Ela estuda direito, né? Uhum. Então ela sabia das brechas, eu acho, né? Enfim. É só a teoria de conspiração. Que até faz um sentido, né? E, enfim ela veio até minha casa pra devolver uma roupa minha né eu falei, mano, joga fora uma camiseta não, porque eu vou devolver porque eu tenho o, o, o dever de devolver pra você eu falei, porra, foda-se me copo o da minha conta então hum. não, porque eu vou te devolver ela queria que queria vir pra cá veio pra cá né aí eu tava limpando meu computador não sei o que e rolou uma briga eu falei, mano você é uma puta você deu pra todo mundo não sei o que beleza ela virou ficou ofendidaça ofendidaça parecia que eu tinha matado a mãe dela Virou o capeta, não, porque eu vou pegar esse computador e jogar na janela, não sei o que, eu vou quebrar tudo, não sei o que, ela não fez nada naquele dia, né, mas ameaçou e eu fiquei num cagaço, aí por eu ficar num cagaço de fazer merda, porque se eu encostar o dedo nela, ela tava fudido, né, e ela podia cagar a pau em mim, quebrar tudo, aí, ai, ah, você vai me levar até em casa e não sei o que, eu falei, não foda-se, não vou te matar em casa, ah, é, não vai levar, ela meio que ameaçou pegar meu computador e tacar pela janela. E, enfim, aí ficou aquele inferno, não sei o que, ela ameaçando e não sei o que. Eu falei, beleza, vou te levar até em casa. que ela mora longe pra caralho, tipo... Por você não viu ela tá no Uber, mandou? Porque eu não sou, eu tô... Eu, eu, eu tenho dinheiro, mas eu tenho muito gasto, porque eu tenho conto pra pagar, eu tenho faculdade pra pagar, então não me sobra nada. Né? Então, era, o Uber dava dando... Tem que ver essas finanças
0: suas aí, Leonardo, com 2,5 não é pra você estar tá nessa merda toda, não, cara. Tem alguma coisa errada aí. É,
1: não, agora, agora, agora sem assim, ela eu tô melhor. Mas o Uber ia dar, tipo, 70 pau o Uber, tipo, eu não tinha esse dinheiro. E busão era 4. Aí eu fui de buzão até a casa dela. Tá? Tipo, enfim. Aí o que acontece? Nesse meio tempo, ela falou assim, você me chama de puta, eu vou me vingar. Eu não sabia que ela tinha todas as minhas senhas. Todas. Facebook, Gmail, Instagram... Põe
0: uma vírgula aí. É, nesse momento, você já sabia das aventuras dela com o ex, que você chupou a buceta gozada? eu
1: sabia, eu sabia, sabia. Como você descobriu
0: essa, essa, por exemplo? Essa em, em específico? Como que você descobriu?
1: Porque ela me contou, porque eu, eu, eu chamei ela pra conversar, ela me contou tudo. Ah, ela mandou ela... a fita total pra você. Mandou? Ela falou com todas a... Ela, ela, ela chegou até a dar risada. Eu não sei se ela deu risada, mas um sorrisinho. Sabe aquele sorrisinho? Ela contou com todo o risinho. Ah, eu... F... Aí eu falei, ah, então você foi na casa do seu foi. Ah, deu pra ele? Óbvio que eu dei pra ele. Tipo, óbvio? Como assim? Eu não dei pra ele? Como assim não deu pra ele? Tipo, hum. é, o, o quão bizarro isso é. Chega é. A ser doentio. Ah, você deu. Você deu pra um cara no carro? Óbvio que eu dei pro cara no carro? Como assim não deu pro cara no carro? Né? Enfim. É, aí eu chamei ela de puta, né? Obviamente, né? Não Com... <risos> tem nem o que dizer. Aí ela, ela me obrigou aí a levar até a casa dela. Só que eu não sabia que ela tinha todas as minhas senhas. No busão, eu tava usando o celular, vindo música, aí eu vejo a notificação. Você eu trouxe recentemente. Falei, como assim eu trouxe Aí eu deslogou o Facebook, deslogou o Instagram, deslogou o Gmail, deslogou não sei o que, desloguei tudo. Eu tava sem acesso a nada. Até e-mail do trabalho eu perdi acesso. Perdi de tudo. Né? E meu medo é, pô, eu tenho, eu tenho um dinheiro lá, tipo conta da Steam, conta da, da Orange, tem jogos que eu comprei. É, a, informações importantes da minha vida e tipo. Ela tinha acesso a tudo. Sei. Aí eu falei, me, me, me dá essa porra agora. Eu falei, se você encostar em mim, a gente vai na polícia agora. Eu falei, o que, que eu faço? Eu falei, que, porque eu, 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 tava, eu tava tão na merda, eu tava tão assim. Eu, 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 eu tive a notícia que ela me traiu pra todo mundo. Eu tava sem minhas senhas, eu tava, eu tava sem o que fazer. Eu não tinha o que fazer. Eu tava completamente é, nocauteado, né? Ela tava com soltar controle sobre mim, né, é, aí você me fala agora, talvez você agiria dessa forma, agora é fácil falar, mas no momento você já tá totalmente é, na, com a cabeça quente, qualquer atitude que você tomar ia ser errada, então o que que eu fiz? Eu vou eu vou, eu vou, ter que me, me ser submisso a ela, então eu fui até a casa dela, né, ver ela, até até dormir com, com ela, né, e...
0: Enfim. Não, pera, pera, é que você não tá explicando, calma aí, explica com um detalhes, isso é importante, uhum. é, aí chegou num momento... É, isso eu tô falando porque eu li o seu relato, chegou no momento que ela começou a é, é, usar de arma de você é o seguinte, se você não fizer o que eu quero, eu vou na polícia da, da parte de você, não foi isso? conta é, essa parte não tá tá? Ah. Não
1: é que não chegou ainda tem, tem uma coisa pior ainda que não, não chegou nisso ainda ah. no, dia que, no dia que a gente brigou né, é, eu fui na casa dela, né, que eu chamei ela de puta quando a gente dormiu junto, ela pegou o celular dela e mostrou uma foto dela de quatro com o um cara comendo ela por
0: que, que ela é, mostrou pra você?
1: Pra me tentar me abalar, né? Tentar me abalar. Porque ela tava tentando de tudo me abalar pra eu fazer alguma merda e eu não tava dando.. Eu não tava dando corda pra ela, né? Eu tava na agonia, tava desesperado, mas eu não tava fazendo nada, não tava xingando, não tava batendo por nenhum. Então ela tava apelando de todos os jeitos pra me abalar pra fazer alguma merda, porque ela queria de alguma forma me fuder. Assim, me fuder, tipo, com a polícia, com não sei o que, né? Ela tinha me fudido, pegou as minhas senhas, me, me cagado minha cabeça, mas me fuder assim, tipo, perder emprego, perder faculdade, essas coisas não tinha me fudido ainda, né? Ela queria que eu perdesse tudo, né? Então ela me mostrou essa foto, dando pra um cara. Nossa, olha que gostoso, olha que pegado esse que cara tem. Pra eu tentar fazer alguma merda. Eu só falei, beleza, vou virar e vou dormir. Aí nisso que eu virei a dormir, ela conseguiu pegar o meu pau pra transar comigo.
0: Doente mental, doente. <risos> Eu falei,
1: eu falei... Eu, eu nem falei nada, eu só virei e... Eu nem, eu nem lembro o que aconteceu. Eu falei que foi uma, uma noite, cara. Foi uma noite tenebrosa, cara. uma noite tenebrosa. E eu, eu acordei cedo pra caralho, porque era longe pra caralho pro um trabalho. Cheguei tarde pra caralho no trabalho, eu tinha que ir às oito, entre as dez e meia.
0: Puta merda. Mas então foi o que eu perguntei uh, pra você, ela prejudicou o teu trabalho?
1: Prejudicou então, acho que prejudicou agora. Aí o trouxão aqui, tipo, tomou o um banho lá... Aí eu passei um perfume dela, eu fiquei o dia inteiro cheirando o perfume dela, lembrando dela. Então foi um dia tenebroso, cara, um dia ah, horrível. Né? Nesse momento em
0: específico, agora, você já tinha notado a merda que você tinha se, met se metido? Já, já. Aí já tinha despertado?
1: Sim, aí eu falei, mano, minha vida acabou. Não, 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 minha vida acabou, mas eu tava tipo, caralho, que que que, que tá... Eu, eu não eu, aconteceu tanta coisa e, e foi tão rápido... Que eu não sabia como lidar, eu não sabia o que fazer.
0: Outra coisa interessante que acontece, Leonardo, é e eu já tive nessa situação, eu posso falar é, quando você acorda você fala assim, caralho, eu tô sendo explorado e, e existem milhões de homens que não acordam nunca que eles continuam vivendo aquele inferno é, casamento infernal, namoro infernal, e eles não acordam nunca então quando o cara acorda você olha assim, você, eu não sei se você teve essa sensação, Leonardo, tenta, puxa na sua memória eu tive isso você olha pro lado e você fala assim, cara, peraí. A, a, o que, que a minha vida virou? Tipo assim, é, é como se você não, você não entende que foi uma caminhada de, de tortura, de jogo mental, de perseguição, de amolação, de inferno. Você de repente se acorda e fala assim, caraca, olha o que, que a minha vida virou, cara. Eu não tenho mais paz, eu não durmo com paz, eu não tenho sossego. Você é, então, então, teve nesse esse processo?
1: Tempo, assim, eu cheguei nesse ponto, mas ainda, ainda né, chegou no ponto da, das ameaças da polícia, que foi um pouco uma semana depois, hum. né? Naquele dia tão, aconteceu tanta merda, mas eu ainda tava, tipo, eu tava só Eu tava. Eu tava. Eu tava nocauteado, então eu não tinha como pensar nisso ainda. Sei. Né? Eu tava completamente nocauteado sem o que fazer. Aí naquele dia eu fui trabalhar, não sei o que. Aí eu vim para casa e o que acontece? O Gmail eu não conseguia recuperar pelo meu celular. Não sei porquê. Aí quando eu cheguei em casa, eu peguei uma liguei um PC, e por eu ter criado a conta no Gmail no meu, pelo meu PC, ele meio que entendeu que era eu mesmo. Ah, é, coloca a nova senha aqui. Aí eu fui lá e consegui trocar minha senha e eu consegui recuperar tudo. Aí eu já fiquei muito mais aliviado. Falei, tá, agora graças a Deus eu tô livre. Porque eu, eu tava com uma pendência com ela. Porque eu tinha que pegar a, a, a senha com ela. Porque ela falou assim, Não, eu vou te passar, mas só quando eu quiser. Eu falei, o que, que, que eu vou fazer, e eu, 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 eu nem sei se eu podia denunciar ela por isso. Por roubo. Nem sei, eu, eu sou burro. E, podia e sim, um lei Carolina
0: Dickman. É
1: aí, aí eu, eu tava, enfim aí eu falei, tá, vou te denunciar um falei, denuncia, não vai dar em nada aí eu falei, caralho, fodeu e beleza, aí nesse dia eu consegui operar minha senha no, em casa, né da noite, eu falei, ah, beleza aí eu respirei fundo falei, ah, graças a Deus, acho que tô livre o que acontece, ela surge da cinza, eu não tinha bloqueado ela, né ela que tinha me bloqueado ela surge da cinza, ela manda a foto do mesmo cara, tipo, ele sem camisa, de costas que ela tava na casa dele Aí eu falei, olha, ela falou assim é, Filha da puta, eu tô com ele aqui né? Olha quem tá me arrombando hum. né? Falando do pau do cara, que o pau era grosso Não sei o que, que o cara é forte, bonitão Grandão, gostosão, não sei o que Olha quem tá me fudendo aqui, seu trouxa eu falei, beleza, mano Falou, aí eu só mandei e falou pra ela Até mando os prints, te mostro os prints Depois, se você quiser ver, quiser vomitar um pouco Eu salvei essas prints E isso falei, beleza, cara, foda-se Aí eu bloqueei ela Aí, beleza. Aí, isso foi no, na segunda, numa segunda-feira. Aí, o que acontece? Eu passei a semana inteira cagado, cagadíssimo. Tava mal pra caralho, tipo, nocauteado. Aí, eu, aí foi no domingo. Eu falei: é, Psicopata, vamos. Eu, eu, queria, eu queria conversar com você. Aí, ah, foi Aí Ah, meu acontece? Deus! Eu, eu devo, é, eu fui embora. Oh, ficava, meu Deus eu,
0: eu, do céu, cara!
1: É, errei é, é feio, 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 feio. Aí, aí eu falei, ó, eu queria te ver a última vez só pra... Puta que frente. pariu,
0: cara. Aí, beleza, né? Foi uma merda. Bom, você né? também eu era sem tô... vergonha, vai, Leonardo. Vamos falar a verdade aqui.
1: É, não, aí... Depois eu falei, eu tô falando aqui tudo, tô abrindo tudo, porque eu, eu errei pra caralho. E esse, pra gente, foi o meu maior erro, foi isso. Ô,
0: vocês têm que ela, tomar cuidado ela... com esse negócio da última vez. Última vez é a desculpa é. pra um monte de cagada. Última vez é... é... Esse negócio não existe última
1: vez. Aí beleza, aí se última vez ela veio até a minha casa, ela falou mais coisas, falou que tinha dado pra mais caro não sei o que. Aí eu falei, tá, beleza, vamos, beleza, vamos ter a última conversa, não sei o que, beleza. Aí a gente, a gente dormiu, aí eu falei, nossa, você é um metrô, né? Tentando fazer uma analogia, aquela arrombada, né? O metrô, buraco do metrô arrombado. Aí ela falou, ah, você tem, você tem um pau pau pequeno, sei lá, pau fino. Mas o pau é normal, um pau 15 centímetros, normal, com média brasileira. Eu falei, tá bom, foda-se. Aí, meu quarto, minha casa tem dois andares, ela tava no meu quarto. Ela desceu pra ir na banheiro, Ela me deu um soco na barriga. Aí ela me deu um soco na barriga e eu segurei o braço dela. Eu falei, não, vou, não vai se fuder. Nisso, cara, eu não, eu não, eu não sei se eu, eu segurei muito forte... Eu não sei se ela é fraca. Eu não sei se ela forjou isso. Mas ficou um roxo, cara. Mas ficou... Eu parecia que eu tinha cagado a pau ela. Parecia que eu... Não, bizarro. Eu falei... Eu peguei, eu peguei até meu, meu irmão. Meu irmão tem 9 anos. Eu peguei, segurei. Eu fiz a mesma força. Não, não deu nem cócegas nele, tadinho. Eu não... Eu não realmente... Até hoje é um mistério pra mim. Como que ele roxo ficou, Né? Mas ficou roxo. Ficou roxo. E não tinha como negar. mudou, eu fotos. Aí, cara, aí ficou um inferno Aí começou o um inferno do caralho que ela falou Ela foi na polícia, falou que foi na polícia, e foi mesmo, ela, eu vi o Maps dela conseguiu consegui ver o histórico dela do, de, do Maps, né? Já me mostrou no caso, né? Ela foi até a polícia e, e começou a me delatar não sei o que, puxou, puxou minha ficha, não sei o que Aí falou que ia ser preso, falou que não sei o que Só que ela, ela não deu sequência, ela não chegou a fazer o BO mesmo, tipo, pra.
0: Não, não, não abriu o inquérito ficha.
1: Isso, não abriu o inquérito. Ela só meio que ela, ela começou a delatar, começou a falar, mas não finalizou. Né? Que ela, a, pelo que ela me disse, né? A atendente disse que se ela falasse essas coisas que eu ia ser preso na hora. Mas não sei se ia ser bem assim mesmo, né? Mas enfim. É... Beleza. Ela não deu sequência, né? Não finalizou o inquérito, né? E aí no, na mesma.. Aí eu tinha, eu tinha bloqueado ela, porque vai se fuder, pelo amor de Deus, né? Eu tava trabalhando, ela falou, ah, eu só vou te denunciar não sei o quê. Eu tava no malu... Eu tava no inferno do caralho. Beleza. Aí no, no final do dia ela pegou um número fake, né? Um número reserva que ela tinha, mandou uma mensagem um puta texto que ó eu fui na polícia, falei com uma delegada, falei com não sei quem, mas eu não dei não dei sequência e enfim é, Espero que você saiba disso, não sei o que. Falei aí eu só apaguei a mensagem e bloqueei mais uma vez. Aí aí eu bloqueei isso, aí eu bloqueei ela. Isso foi uma quinta-feira. Aí na sexta-feira à noite, ela manda uma, uma mensagem no Instagram. Quero transar. Hum. <risos> eu, até, eu até fiz um, um post lá no, no, no saco cheio, fala, brincando com isso, né? Que eu tinha feito um puta relato que ela me, ia queria me prender, que eu ia ser preso, que não sei o quê. Aí no fim da noite, ela manda uma mensagem que queria transar comigo. Sei. Aí o que o trouxa fez? Não, em vez de não. Decordo. Não,
0: não, de não. Dei você parte. não fez isso, Leonardo?
1: Dei corda. Aí, beleza, dei corda, comecei a falar com ela, falei, mano, pelo amor de Deus, me deixa. Em... aí eu tentei né, me afastar, mas assim, me deixa em paz, né, não, 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 pelo amor de Deus, já fiz tanta merda, eu não sei o que, não, mas eu gosto de você, é, acho que eu tô com uma síndrome, porque você me bateu, você me agrediu, eu falei, mas eu não fiz porra nenhuma com você, você que me bateu, me deu um puta soco na barriga, né e Ah não, porque o roxo Ele mandou a foto do roxo E eu não sei o que Mas eu, eu amo você, eu queria voltar com você E não sei o que, não sei o que lá Aí beleza A gente meio que voltou é. Depois de tudo isso a gente voltou Surreal né Surrealmente falando é, Surreal, a gente voltou né? eu Falei, cara, mas tá, Eu não te bati, mas você tá falando que eu te bati E não sei o que, você quer voltar comigo e... Ah, mas eu amo você Beleza Nesse meio tempo... Pera, pera, pera. Como aí... é que a
0: sua cabeça lidava com todas as traições? Como é que a sua cabeça lidava com isso? Como é que você... Que tipo de... de... Cara... Tenta puxar aí. O que, o que, como é que você lidava com traição? Como é que você lidava com... Será que você entrou naquele... Naquele... naquele aquela historinha que o amor vence tudo? Essas coisas assim, será?
1: Um, po um, po um, pouco, um pouco disso. E um pouco de... Eu queria transar. E era bom transar com ela. Então ela me ganhou do sexo. E um pouco da carência, porque ela me dava carinho às vezes, né? Realmente dava carinho, fazer comida, me dava banho, né? Tipo, toda amorosa. Então foi um mix de, de muita coisa, né? Enfim, a gente voltou. Só que acontece, nesse meio tempo, eu, eu falei com meu pai, falei com ele, tudo que aconteceu, falei que ela ia me denunciar, que ia ser presa. Ele não, mano, esquenta a cabeça com isso, não, pelo amor de Deus. Mas meu pai, ele é uma pessoa muito estourada, muito estourada. Então eu plantei uma semente nele. Né? Ele, não, ele não me falou nada que ia fazer com ela Mas ele tava querendo cagar a pau dela, tipo, Meu pai de frente de mim ele, ele, fez, ele fez merda com ela <risos> vou, vou contar isso Beleza, a gente voltou né? Aí no final de agosto Eu, tra eu trabalho Por que, com que você não sabe bem com seu pai? Meu pai, cara, ele é alcoólatra E ele também eu, eu moro sozinho desde os 15 anos Que ele me largou pra morar com outra mulher então, Aí já explica um pouco então eu também tenho uma família cagada, eu também sou meio conturbado, então, né, também é foda. Enfim. Então essa carência sua de
0: mulher já vem da família.
1: Sim, é. Aí eu converso com ele, eu tipo, converso com ele, ele até voltou a morar comigo agora, ele tá morando comigo, quando ele, tá, ele, ele trabalha madrugada, né, ele tava pra chegar aí. Enfim. É, aí eu, como eu conversei com ele, falei com ele, né, pedi uns conselhos, né. Aí ele falou que eu não ia dar em nada, só que ele é estourado e plantei a semente nele. Aí isso foi na metade de agosto. No final de agosto, que acontece? Eu trabalho no setor financeiro, então eu fecho folha. Então eu lido com o um salário de, de 100 funcionários. Então eu não posso errar número, não posso errar nada. Não, eu posso foder a vida do cara, eu posso colocar dinheiro a menos. Né? Enfim, aí o que acontece? Aí começou a afetar o meu trabalho, comecei a errar. Eu comecei a colocar pagamento errado, eu comecei a, a errar coisa no trabalho. E eu quase me fodi por causa disso, né? E mexer com o salário de pessoas é foda, porque imagina, o cara tem família, né? E eu tava abalado, eu tava cagado na cabeça, trabalhando, né? E, tipo, você me perguntou se foi afetado o meu trabalho, foi afetado, eu quase fui demitido por causa disso. Sei. Mas mas aí eu consegui resolver, com uma coisa que consegui contornar, graças a Deus. E, enfim, bola pra frente. O que acontece? No final desse mês de agosto, ela veio dormir na minha casa. E ela tinha o hábito de lavar a calcinha no banheiro e colocar na... Meu banheiro é bem na... Tem um quintal, né? Você consegue abrir a janela e, e, e ter acesso ao quintal. E tem tipo uma, uma, um, um varalzinho, né? Ela foi lá e perdeu a calcinha dela no varalzinho. aí, foda-se. Só que pro meu pai, ela tava querendo me, me matar. Ela tava querendo me, me prender. E tava aí, mesmo. Ele veio em casa, e tava mesmo, e tava mesmo, e tava mesmo, né? Ela, ele, ele veio em casa e viu a calcinha dela. Ele chegou igual aqueles caras bêbados, cagando a pau. Que, ele quebrou minha porta, roubou, roubou minha porta. Começou a querer bater nela. Eu, por sorte, eu consegui afastar ele. Ele é forte, cara, é forte pra caralho. Se ele pegasse ela, tava... Nossa, matava, matava. Aí eu, eu defendi ela, mais ou menos assim, né? Não deixei ele fazer nada. Ele também me ameaçou. Ele me... Não, pera, pera,
0: pera. Ele falava o quê? Explica, assim, o que, que ele falava pra você.
1: É... Não, ele tava, ele tava meio que me defendendo Ele falou assim, você tá querendo foder meu filho Você não pode ficar aqui, você é um vagabunda Vai embora daqui, ele tava meio que tentando cagar pau a ela hum. né? Ele tava me protegendo E de certa forma foi até bom mesmo Porque foi um Eu, 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 eu não tinha força pra tentar mandar ela embora né? Eu queria ficar com ela Mas não queria mais o tempo, eu queria que ela fosse embora Só que eu não conseguia mandar ela embora Porque eu falava, vai embora, ela chorava Todas as vezes que eu mandei ela embora, ela chorava Aí eu trouxe lá e, e, e aceitava O, o, o choro dela então seu pai te salvou. De certa forma, sim. Aí beleza. Aí ele me expulsou da minha casa e ela também, acho que foi a 4 da manhã. A gente foi andando, tipo, por uns 2km até achar um hotel. Paguei caro pra caralho naquele hotel do caralho. E a gente passou a noite lá. Aí eu meio que... Eu não podia voltar pra casa porque ele tava não sei o quê E eu fui morar com ela. Voltei a morar com não,
0: ela. Não, não, não. Sério, cara? Voltei a
1: morar com ela. Voltei a morar com ela. Que, no fundo, eu tava meio com, entre aspas, com peso na consciência de ela ter sofrido isso. <risos> Por mais que ela merecia sofrer isso, né? Claro! É, aí eu, fiquei com, eu fiquei com peso na consciência e, e meio que fui tentar dar uma moral pra ela. Então eu fui morar com ela. Aí? Na casa pô, dela? Eu tava, eu tava na mão. É, na casa dela Puta
0: que pariu que
1: eu, eu durei uma semana Porque ela mora muito Em São Paulo Tem um trânsito Filha da puta Então eu levava tipo Três horas pra trabalhar Ida e mais na volta Então tipo E eu tinha aula durante a noite Então eu não conseguia ter aula Mas até aí Os pais
0: semana. dela se tratavam normais ainda? A mãe dela se tratava normais ela,
1: ela nunca ela, Pelo que ela me disse Ela nunca contou nada pra mãe Nem pra nada Nem pra irmã Nem pra nada Ninguém sabia de nada Pelo que ela me fala Pelo que ela me falou Enfim Aí eu fiquei uma semana morando com ela, falei, mano, não, não aguento mais, voltei, vou voltar pra casa. Ai, eu vou voltar pra casa, aquele cara me humilhou, aquele cara não sei o que. Então ela tentou me jogar contra o meu pai. Ela tentou fazer com que eu não gost... eu, que eu odiasse meu pai. Pra eu ficasse com ela e não com meu pai. Eu falei, não, mas é minha casa, né? Tipo, ele mora lá, é meu pai, beleza, mas é minha casa e não sei o que. Ai, não, porque você tá sendo condizente a ele e você é, não gosta de mim. Eu falei, não é isso, cara, mas é minha casa, caralho. Porque ela tava achando que eu tava ficando do lado dele. E de certa forma, sim, eu devia ficar do lado dele. Porque ela que é a, que é a, a filha da puta da história. Beleza. Voltei para casa, né? E como eu tava trabalhando presencial, eu falei, eu não posso ir sua casa. Então eu fiquei em casa, assim, mano, tra né, trabalhando e tendo aula à noite. em casa. Beleza. Isso foi no finalzinho de, de agosto, né? Aí teve o feriado de setembro, né? O 7 de setembro. O trouxão aqui, ah, vamos viajar vamos viajar, né, aí a gente foi lá e viajou, né, foi, a gente foi pra praia, foi até uma viagem até que gostosa, né, foi uma viagem até boa, por incrível que pareça, por todo aquele contexto que a gente tava tendo, foi uma viagem boa, né, e, enfim, aí foi que eu... De vez meu, em quando eu você não sentia
0: vergonha do que você tava fazendo, de vez em quando?
1: Sim, 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 quando, quando a minha família ficou sabendo, eu fico vergonha, fico com vergonha, e porque eu tinha, eu tinha contado para dois amigos meus, pra minha amiga também, Inclusive eu perdi essa minha amiga, né, ela não fala mais comigo por causa disso. Então, depois eu falo as consequências, do que eu, que eu perdi, que eu perdi muita coisa. Coisa material, coisa de amigos, né, família até também perdi uhum. por causa dela. Então, eu perdi muita coisa por causa dela, muita coisa mesmo. Enfim. E... É, deixa eu só fazer
0: mais um comentário rapidinho, segura na parte da viagem. É uma outra estratégia muito comum de mulher manipuladora, não só borderline, mulher manipuladora em geral... <risos> Ela, ela vai criar uma estratégia aos poucos, é, é um processo, onde ela vai te isolando das outras pessoas, porque quando você sim. sai de perto das outras pessoas, você vira refém. Por exemplo, sim. Um, uma, a primeira coisa que a mulher louca faz, tirar o cara de perto dos amigos, porque amigo sim, sim. avisa a cagada que o cara tá se metendo. Depois, parentes. É, é, e aí vai indo gradual, quando você vai ver, você tá isolado, você não consegue mais nem pedir ajuda. Esse processo foi acontecendo com você também?
1: Então, o fato de eu ser um pouco carente e o fato de ela me isolar de todo mundo, foi, foi tipo win-win. Ela ganhou. Porque eu já era meio carente, eu já tinha poucos, poucos amigos, e os poucos amigos que eu, que eu tinha, ela fez eu perder. Né? Então
0: foi a estratégia e... perfeita.
1: Então, eu, eu, não tinha, eu, eu tava sem família, tava sem amigos, né? Eu já sou carente, então, <risos> já era, né? Então, esse, esse tá no papo. Então, é o que acontece, você vai contando, é, é tanta coisa, são tantos detalhes que eu com certeza esqueci algumas coisas e eu esqueci mesmo, inclusive, isso é uma coisa importante, que eu não acabei não falando, tô falando agora dos meus amigos, né, que eu perdi uma minha amiga, amiga de infância, amiga de infância não, eu conheci ela em 2014, eu acho, tipo, amiga parceira, tipo, uma irmã de, de outra mãe, que hoje eu não tenho, não tenho como falar com ela, porque ela falou, mano, você fez muita merda e eu não vou mais, chega, eu cansei de, de participar disso. Entendi. E perdi ela, quase perdi um amigo. E eu sinto que, que meus amigos hoje estão bem diferentes do que era antes, né? Eu sinto que tudo tá diferente, tudo mudou, tudo mudou. Até minha família mudou, os meus amigos que sobraram mudaram, né o meu trabalho, tudo mudou, cara. Foi Seu bizarro. pai mudou com você? Não, não, continua o mesmo.
0: Ah, me menos... Enfim, ah. é, meu pai não. Nessa viagem ela eu... aprontou alguma merda?
1: Pior que não, pior que não, pior que não. É, não fez nada de, de anormal. Só no final, né, que eu tinha comentado no começo aqui do podcast. Do que... nada, enzicou. É, a gente tava voltando pra, pra casa, a gente até manchou várias fotos, fez vídeo, vídeo engraçado, vídeo fofinho, de casal perfeito, né. Do nada, do busão, virou a cara, não sei o que, fez o um inferno. Quando chegou em casa, queria terminar comigo, que não sei o quê, que, que foda-se. Só que acontece, naquela, naquele instante, ela já tava muito... Digamos assim, forte. Ela tava muito superior. Porque ela podia. Ela sabia que ela podia dar pra todo mundo. Que eu, eu, tinha, eu, não, eu não tinha como combater isso. Ela sabia que ela tava com os amigos dela. Sabia que tava com a família dela. Tava com todo mundo. E eu não tinha nada. Então ela podia brincar comigo. Então por mais que eu não queria namorar com ela, eu não tinha mais ninguém. Então eu tinha necessidade de ficar com ela. É um bagulho muito bizarro. É muito. É muito digamos assim, delicado.
0: Eu sei assim. o que, que é isso, eu sei o que, que é isso. Sua autoestima tava tão baixa que você já tava numa de tá? achar que não que sem ela você não ia viver, sem ela você não ia ter outra pessoa. É, tem homens, ô oh, Leonardo, atualmente é. tem homens, e que devem estar tá escutando esse programa, que a autoestima do cara tá tão baixa que o cara aceita um relacionamento merda com medo de não, pegar, de não ficar com outra pessoa.
1: Mas é exa exatamente isso. Tipo, eu tive que meio que aceitar porque... Eu, eu falei, para, não vou ficar com mais ninguém, me sinto, me acho feio e, e, e tô sem dinheiro, e não sei, tipo, mano, minha vida tá boa, eu tenho uma casa, um, um bom salário, um bom emprego, uma boa faculdade, um bom físico, mas eu tô me achando tão bosta que eu não consigo nada, tá ligado? E eu tô conseguindo, mas eu, eu tô tão na negativa, como eu falei, eu tô, a minha energia foi tão drenada. e isso que é, eu falar, é. Por, por mais que eu, 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 eu tenho tantas conquistas agora, tipo, tô de boa, e eu acho que eu não eu, eu acho que eu tô parado isso é bizarro, mano, tipo, eu tô conquistando as, eu, tô, eu tive, fui promovido no emprego no meu, no meu, no meu trampo, por mais que eu, por, por tudo que aconteceu, eu consegui uma promoção no emprego eu tô prestes a me formar na faculdade eu tô, voltei pra academia, eu tô com um shape é, aceitável, né e eu sou importante no meu trabalho, minha família, agora eu tô falando com minha família, então, tipo, eu, tá tudo bem só que eu tô tão. Minha energia tá tão negativa, tão. tá zerada, que eu, eu me sinto mal. Você
0: foi, ah, foi tão. você é muito... foi tão drenado que você ainda se sente fraco ainda.
1: Me sinto, eu, eu dou. assim, eu, eu me sinto totalmente fraco. Eu me sinto com. Meu olhar tá. Meu olhar. Meu semblante tá, tá pra baixo, tá ligado? Tá um semblante muito. borocochô, né? Semblante fracassado. Eu tô com. Eu, isso é muito louco. Eu tô conquistando tudo que eu quero, mas me acho fracassado. Entendi. É bizarro. Enfim, putz. Aí, beleza. Aí, nessa viagem, na retorno, ela fez, na volta, foi um inferno. E aí eu falei, então, beleza, então vamos terminar. Então, né, aí eu já tava cansado, já tava foda-se, né, e isso foi na metade de setembro, no né? dia 15, mais ou menos. Então, vamos terminar. Beleza. Aí, come... aí começou a... a perseguição dela, porque ela tinha, ela comprou um carro, né, ela conseguiu comprar um carro, e porque antes, ela, ela não só não vinha todo dia porque ela tinha que pegar busão e busão é chato ela, ela com o carro, ela chegava aqui em 20 minutos 15 minutos às vezes então, vi, cara, eu acho que aconteceu umas 10 vezes, e ela vinha na madrugada me chamar aqui em casa Nossa. ah, mas eu só não abrir abri a porta beleza, mas ela toca a campainha bate na janela, grita meu nome, o que, que eu vou fazer? então, cara aconteceu várias, várias vezes ela veio até minha casa e me importunar né? Então eu não, eu não tinha o que fazer né? é, A rua é pública Eu vou proibir ela de, de passar na minha casa E foi nessa putaria setembro inteiro né? A metade de setembro inteiro
0: Mas e os seus pra, parentes? Ela... Oi? Seus parentes não põem ela para fora?
1: Vou chegar lá Vou chegar lá hum. é, No finalzinho de setembro Tem uma prima minha que eu não vi ela 15 anos Uma né? prima que se afastou Aí minha família é um pouco grande, eu tenho acho, uns 12 primos, né? Aí ela meio que voltou a falar com, com, com nós, né? A gente marcou de, de se reunir. Meu pai tem uma adega aqui muito perto da minha casa, tipo, do lado da minha casa. E lá é um espaço legal, né? Uma, aqui é um bairro bom, então vamos se reunir lá. Tem álcool, né? O pessoal uma beber, né? Vamos se reunir lá. Falei da hora, beleza. Aí, eu, aí nesse meio tempo, aí isso foi num sábado. Aí no sábado eu acordei, fui na academia, uma rotina normal, fui com meu pai no mercado pra comprar as coisas pra delega lá dele, pra ajudar ele. Ela manda uma mensagem e falou assim, ah, eu quero te ver. Eu falei, foda-se, não vou te ver. Ah, eu quero te ver, quero te ver. E, e, e tava um calor, cara, aqui em São Paulo, tava um calor tão bizarro, tipo, chegando a 40 graus, e São Paulo é foda, só tem asfalto, concreto, então tava bizarro. Então, eu tava mal, no carro com ar-condicionado. Aí o trouxão falou assim, ah, tá passando mal, então eu te ajudo. Então ela veio até a minha casa. Ela veio até a minha casa de novo. Só que não, o pior não tá aí, não. O pior é que ela tava na casa de outro cara no dia anterior. Então ela, ela fez aquela coisa que eu falei, ela dá pro cara e tem um tesão de falar comigo. Então o fato no dia de ela transar com outro cara não tá só de ela, né, de, de, de dar porque ela quem ela quer. Não, então ela fala de lá dá pro cara e falar comigo. Como se fosse uma vingança de não sei o que. Como se fosse um prazer que ela tinha. Então ela foi na casa de um cara. Foi dar pra ele. E, e eu não sabia disso, fui saber depois. E ela veio até minha casa. Aí acho que foi o pior dia da minha vida. Que ela veio até minha casa. Isso foi mais ou menos duas da tarde. Aí eu abri a porta pra ela e falei, beleza. Tá, eu peguei um copo de água. Você no sofá e até você melhorar, você fica aí. Aí eu subi pro meu quarto, nem, nem olhei na cara dela. Nisso, eu tava com eu liguei meu computador. Aí que foi a zica, né, cara? É um, é um negócio bizarro. Eu liguei meu computador, eu, o Chrome já abriu automaticamente. Não sei por quê. Né? Eu não sei o que aconteceu. Abriu direto a página do Instagram, a conversa com a menina. Aí eu, eu já tava duas semanas sem falar com ela. Falei, beleza, bola pra frente. Uma menina que eu conhecia, eu comecei a trocar ideia com ela. daí, beleza, tanto faz. E aí, cara, virou, ela virou um bicho, cara. Aí todo aquele filtro que ela tinha, ela já tinha batido uma vez, duas vezes no caso. Mas ela, ela perdeu, ela me deu um soco na cara. Ela quebrou meu celular, ela quebrou meu monitor, ela quase quebrou meu computador. Ela cagou a pau no meu quarto, cagou a pau. Ela me, me arranhou. arranhou me, nossa, fez uma merda. Então ficou o dia inteiro... Ela me agredindo, me xingando, me ofendendo, não sei o que. Então, cara, foi uma, um terror, cara, bizarro, cara. Parece meio bizarro, bizarro, né? E. Porque eu tinha falado com a menina. Só que, cara, eu não sabia que ela tinha dado pro outro cara. Ou seja, ela deu pro outro cara. Até aí, aí ok, tem que aceitar. E o fato de eu ter falado com outra menina não podia. Sei. Bizarro. Bizarro. E ah, ela me bateu, não sei o que como eu falei. Aí ficou o dia inteiro assim. Aí, uma hora cansou de brigar. Aí eu falei, tá bom, cara, eu, eu pago o seu Uber, vai embora, pelo amor de Deus, eu te dou, eu te dou mil reais, na época eu tava com mais dinheiro, eu te dou mil reais pra você ir embora agora. Pelo amor de Deus, vai embora daqui. Só que ela tem um lado de ela não quer ser rejeitada, eu não, eu não sei o que, que é. Ela se sentia mal quando eu mandava embora. E começou a chorar, eu falei, não foda-se, pode te... Aí eu tava calejado, já tava foda-se, pode chorar, foda-se, né? Não, não vou mais ceder pra isso. Aí eu, falei, eu dei o dinheiro, eu deixei eu dei reais pra ela. Só que vão pedir o Uber ai não, porque não sei, eu quero falar com ela como assim como você quer falar com ela cara? o que, que ela tem a ver com a gente né? e aí ela tentou de todas as formas falar, eu falei, mano, vai embora daqui tentei meio que puxar ela, falei, se encostar em mim eu chamo a polícia agora, eu falei, mas mano, você já me bateu já quebrou, já tava sem celular tava sem monitor, eu tive que ligar o, o meu PC na, na televisão e tava assim ela quebrou um perfume que eu tinha quebrou tudo meu, me arranhou me arrasou camiseta e se eu encostasse nela pra mandar ela embora eu não podia. Só que eu tava tão assustado que aconteceu tanta coisa que eu, eu, eu não sabia como agir. Aí eu fui lá. Aí eu falei, não, você não vai falar com ela, você não vai, né? Porque não, não faz nem sentido. Mas beleza. Aí eu consegui esconder meu computador. Eu não lembro como que eu fiz isso. Eu escondi meu PC, porque minha casa tem uma tipo uma, um, uma lajenzinha, então eu escondi na laje. Aí eu saí de casa, né? Pra não sei o que eu fiz, acho que falar com meu pai na adega. Ela me seguiu. Ela me seguiu, cara.
0: Meu Deus.
1: Ela me seguiu na rua, eu, eu descalço, ela descalça. Aí meu pai me viu, falei, ó, oh, tô sem celular. Ela tá aqui. Ela, e meu pai já tinha expulsado ela. Falei, mano, o que eu vou? O que que eu vou te ajudar? Falei, não, fica tranquilo, não vai me ajudar. Aí ele ficou na adega, só que como, como eu falei, meu pai é estourado. Então, mais uma vez, eu coloquei mais uma sementinha nele. né Porque.. Ele já sabia do, do meu histórico com ela... Ele já tinha brigado com ela... Já tinha expulsado ela... E eu fui lá e falei que ela tinha feito merda pra mim... Que ela tinha me batido... Que ela tinha quebrado meu celular... Quebrado meu monitor... Quase quebrou meu computador... E falou... Então beleza cara... Eu vou aí... Matar ela... Eu falei... Não, deixa que eu controlo... Só que o trouxa aqui não controla porra nenhuma... Beleza... Isso foi mais ou menos seis da tarde... Agora vamos retornar... A minha família toda se... Combinou de se reunir na adega... Naquele mesmo dia... Ou seja, foi todo mundo pra lá, foi mais de 20 pessoas pra lá, na adega. Só que nisso, meu pai contou que a psicopata tava em casa, que eu tava vindo no inferno, que a gente quebrou meu celular, veio todo mundo pra cá.
0: Ai, ai, ai. Oi,
1: Léo, vem pra cá, oi, Léo, cadê você? Eu falei, meu, fodeu. E ela tava aqui virada no capeta, tava louca, louca da cabeça, né? E, enfim... Nesse meio tempo, cara, é, eu quando, quando eu saí de casa pra, pra falar com meu pai, só, é, é tanta coisa pra falar que eles acabam esquecendo. É, ela descobriu onde eu coloquei meu computador, ela pegou meu PC e tirou as duas memórias RAM minhas que eu tinha. que eu paguei 500, pau nas duas, 500 reais nas duas, né? Sim. E ela tirou a memória RAM e escondeu a memória RAM. Foi na mesma hora que eu dei o dinheiro pra ela pegar o Uber. Ou seja, então tipo, ela ia embora com a minha memória RAM. Então não tinha como ligar o computador. Né? E o tamanho estava sem celular, então eu estava incomunicável. Hum. A sorte, meu pai mora e trabalha aqui perto, mas eu não tinha celular, eu não tinha computador, não tenho porra nenhuma, como é que eu falo com as pessoas? Eu tomei no meu cu. E aí foi nisso que. Foi, foi, foi muito casado. Foi aconteceu isso, né, de ela querer, de ela pegar a minha memória RAM no meu computador, quando a minha família chegou, né. Então meio que a minha família me fudeu e me ajudou, porque com isso eu consegui recuperar a memória RAM, hum. né. Porque, né, ela, Enfim. Ela devolveu a memória ela tava aqui no meu quarto, tava até pelada, eu acho, tava tipo de toalha. Mas e como a assim ela arrancou própria... a roupa, cara? Hã? É? Como, como
0: que ela arrancou a roupa assim, maluco?
1: Ah, meu, não lembro, eu sei que ela tava de toalha, ela tava sem roupa de toalha. Eu não, não transei com ela, depois eu nunca mais transei com ela. Ah, não, aliás, acho que eu transei, acho que eu transei não lembro se eu transei, eu transei uma vez sim. Enfim, vou acho que contar lá. Aí ela tava sem roupa, aí minha família toda veio pra cá. Aí eu desci e falei, meu, pelo amor de Deus, vão embora, pelo amor de Deus, vão embora. Eles não vão me ajudar, não vão me ajudar, não sei o quê. Aí eu fiquei lá uns 10 minutinhos falando com eles, com a psicopata no meu quarto. Aí vem meu pai, cara. Meu Deus do céu, o cara querendo matar todo mundo, cara. Ele, ele tava muito... Cara, eu não, consigo, eu não consigo nem te explicar como que ele chegou. Se ele ele matava, com, porque ele é muito forte, com um soco na cara dela, ele matava ela, hum. com, com certeza absoluta, aí eu precisava de três pessoas pra segurar ele, aí ele tava na sala querendo matar ela, e eu tentando afastar com meus primos, né? aí duas primas vinham subiram e falaram assim, cara, pra psicopata, meu, vai embora, e meu, deixa Ah, essa parte é
0: importante, pera aí, pera pera essa parte é muito importante, na hora que elas subiram e falaram com ela, o que, que aconteceu?
1: Elas me disseram que ela faz. O que tá acontecendo? Eu não sei o que tá acontecendo. Ah, ela dissimulou. 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 a é, minhas primas disseram assim, cara, ela, ela fez um olhar tão. de tão surpresa. Mas o que tá acontecendo? Que, cadê o Leonardo? Cara, hum. é assustador. Assustador. Aí eu conseguia. Eu consegui tirar meu pai, né? Com meus primos. Aí eu subi no meu quarto e assim, cara, mano, vamos embora. Agora, agora deu, né, deu aí ah, ela colocou a roupa dela eu, eu tive que tirar meu pai da minha casa ele ficou um pouco mais afastado aí eu levei ela pra... aí eu falei vou pedir um Uber pra você, né, pra você em bote dou 100 reais de novo, aquele 100 reais que eu tinha dado como ela. você
0: resgatou meu barajã?
1: porque ela queria falar com a menina ela, 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 ela como não tinha, não tinha celular eu tinha o um Instagram no, pelo computador então ela queria falar com a menina porque eu tava traindo ela enfim, louco. Aí essa. ela te
0: devolveu a memória RAM pra você ligar o computador pra ela.
1: Isso. E você fez isso? Aí eu liguei o computador. Quando eu liguei o PC, chegou a minha família, então ela não conseguiu falar com ela. Ok. Uh. Beleza. Aí você despachou ela. Aí. Aí eu despachei ela, aí ela falou... Aí quando eu tava chamando o Uber, cara, parece cena de filme, cara. Ela, ela fechou o aplicativo, pegou, abriu o aplicativo do telefone e ligou o 190 Pra chamar a polícia pro meu pai. Aí eu peguei o, o telefone na mão delas, liguei e falei assim, você tem certeza disso? Você vai ouvir a polícia? Você tem certeza disso? Não porque seu pai me humilhou, seu pai expulsou, me expulsou da sua casa, ele não pode fazer isso? Falei assim, ele pode, a casa dele, ele pode expulsar da casa dele, ele, não tá, ele tá no GT. Não porque ele me ofendeu, não porque ele não sei o que, não, ele não te fez nada, ele só te expulsou, só isso. Ele não te xingou, ele não te bateu, ele não fez porra nenhuma, não te ameaçou, ele só falou assim, vai embora daqui. Só que ela tava no direito dela de fêmea, de, de, de feminista, que o homem me, me, me agrediu verbalmente, eu vou cagar a pau ele, eu vou destruir toda a moral dele. Aí ela foi lá e ligou para uma 0 eu falei, meu é Deus do céu. Aí eu consegui conversar com ela, ela falou assim, não, melhor, eu não vou ligar, eu vou na delegacia. E tem uma delegacia aqui perto de casa. Sim. O que acontece? Aí eu fui seguindo, eu falei, meu, eu fui, eu fui no caminho com ela, Tentando convencer de ela não fazer isso. Aí aí eu passei pela minha, pela do meu pai, com toda a minha família me olhando, com meu pai me olhando, todo mundo meio que dando risada, e eu cagado, opa, eu tava, meu, eu tava numa, 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 numa neurose absurda, e eu falando com ela pra, tipo, não, não faça isso, que pelo amor de Deus. Aí, na esquina da delegacia, eu falei, não, de novo falando dela.
0: Tem que censurar, ahn.
1: É, psicopata, não faça isso.
0: Mas esse nome que você falou é nome de mulher louca mesmo, mas.
1: É, enfim. Aí. Aí ela entrou na delegacia, aí eu, tipo, fiquei só com a mão, aí eu fui com ela, né? Eu não
0: sei. Bebe, 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 calma. Dois detalhes importantes que você tá omitindo. Na hora que você passou na frente da adega fazendo DR, o que. Não teve nenhum parente que falou assim, deixa ela aí,
1: ninguém falou nada? Não, ninguém falou nada, ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Todo mundo ficou quieto.
0: Será que eles, por algum momento, pensaram assim... Ah, o Leonardo é sem vergonha, de tá querendo voltar com ela. Será que foi isso que passou na cabeça deles ou não?
1: Hum, acho que sim. Acho que sim. Porque eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, vou chegar lá. Aí eu fui na delegacia aí ela, ela tentou me fazer com que eu depois... Se contra, não sei como fala isso. Contra o meu pai, eu falei, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, pelo amor de Deus. Aí, aí lá na legacia que a gente foi, era uma... Não era, não era regional, eu não sei como que é a nomenclatura. Porque ela não, não tinha delegado. Então não podia resolver nada. Então nada adiantou. Aí eles mandaram o endereço de uma delegacia que tinha delegado. Que era ali perto também, graças a Deus. Aí, graças a Deus não, né? Pelo amor de Deus, que merda que era perto. Aí ela pediu um Uber e falou assim, você vai me acompanhar? Eu falei... Não! Ah, eu vou Ah, não, não! <risos> uh. Calma que tem coisa pior. Calma que tem coisa pior. Tem coisa pior... Aí. Aí a gente pegou o Uber, foi pra delegacia próxima que tinha delegado. A gente ficou lá duas horas. Ela falou a história dela pro, pro atendente lá. O que o atendente falou? O que você falou pra mim não, não se enquadra em nada. Não é crime. Não se enquadra em nada. Não é crime, ninguém. Ele não fez nada contra você. Ele não te bateu. Ou como eu falei, ele não te bateu, não te agrediu, né? Não verbalmente. Não, não te ameaçou. Ele mandou você embora da casa dele. E ele tem o direito de fazer isso. Ai não, porque não sei o que, de acordo com o artigo X ele não sei o que, porque ela tava desesperada procurando o um artigo. Cara, ela tava completamente alterada, tava tremendo a perna, tava tremendo toda, né? Enfim.
0: Olha o que aí, sua cara, vida definido, virou, cara.
1: É, eu tava na ligação, tipo 2 da manhã, Pelo amor fome, de Deus! Cansado. aí beleza, calma, tem coisa Calma, 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 tem coisa pior. Aí, aí, aí eu peguei o telefone dela... Pra ligar pro meu, pro meu primo... Pra falar onde eu tava... Que tava tudo bem... Não tava tudo bem... Mas tentei né, contornar a situação... Aí ele perguntou onde eu tava... Falei onde eu tava... Aí beleza... O né? que, que eu fiz? Eu peguei o celular dela... E abri o WhatsApp... Aí foi que eu descobri... Que ela tinha dado pra um cara... Né, no dia anterior... Né, que eu não, não sabia na hora... Eu sei agora... né Mas na hora não eu não, não sabia aí meu amigo, aí eu comecei a comer ela aí meu Deus, cara, aí eu fiquei na delegacia assim mesmo que você é uma vagabunda, se deu pro cara e não sei o que, tá falando de mim, não sei o que eu fiquei comendo a mente dela de uma maneira, cara que foi, foi, foi necessário cara. eu precisava, precisava soltar isso porque eu tava sendo muito, muito condizente com tudo que ela fazia e não, não, eu nunca, nunca retruquei aí aquela noite eu caguei a pau ela. falei mal, xinguei, na delegacia assim, com um bom tipo de posição do meu lado mas eu tava falando baixinho e ela meio para pra baixo, porque ela sabia que tinha errado. Ela não tinha o que falar, não tinha o que fazer. Então ela não retrucou. Aí depois que eu descobri isso, que eu, que eu falei merda pra ela, né? Com razão. Falei, tá bom, então eu vou embora com minha casa e foda-se. Aí, aí eu fui embora. Nisso, cara, ela começou a correr atrás de mim, cara. Duas e meia da manhã na delegacia começou a correr atrás de mim na rua. Aí, cara, foi uma cena patética, cara. Os dois correndo, ela gritando, me chamando, né? duas e meia da manhã, os vizinhos abrindo a janela. Eu sei, eu é, sei. A cena, a cena patética. A minha sorte, cara, é que na, na, eu tava numa delegacia, perto de uma delegacia, né? Passou 2pm. Aí ela tinha arrancado minha camiseta, tá tudo rasgado, tá tudo cagado. Aí os caras... Pera, 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 pera. Vamos lá, o que aconteceu? Aí, cara, aí quando eu fui, eu dei a minha jogada de mestre, cara. Que é, é, aí quando foi que eu meio que virei a chave, né? Eu tava sendo muito bobão, muito trouxão. Foi aí que eu virei a chave. Ela toda desesperada, me xingando, chorando pro policial, e eu lá de braço cruzado, como se nada que acontecido, né? Aí o policial fala assim, fala o seu primeiro, né, pra, pra psicopata, ela falou, chorou, não sei o que, e eu lá quietinho. Aí o policial, tá bom, tá, eu vi sua versão, agora quero saber dele. Aí eu comecei a falar, expliquei tudo o que aconteceu no dia, expliquei o que aconteceu né, na delegacia, bem calmo, como eu tô falando agora, e, e ela toda hora tentando me cortar. Aí o policial sacou na hora, que a psicopata louca, borderline, maníaca do caralho, ele sacou na hora. Aí ele falou, pera, pera, ele te ouviu, né? Nós ouvimos sua versão, né? a gente quer ouvir a dele. Então, sempre que eu falava alguma coisa, ela tentava me cortar. Porque ela sabia que ela tava errada, ela sabia que ela não tinha o que fazer, né? E beleza. Aí início ele, ele conduziu a gente até a delegacia, né? E. Um dos PMs me pegou, né, para falar com. assim, cara, isso a gente pega toda hora, é normal. Tenta não não fica, tenta não fazer merda. Então, tipo, o policial ficou do meu lado. Ele, ele viu a situação toda e ele me deu o conselho, né? Hum. Ele me deu ele me deu ideias para eu não para eu não fazer nada nenhuma merda, né? Não é me fuder. Aí foi, foi nisso uns 20 minutos, né, um, né, falando com os policiais. Sei. Aí ele falou assim, okay. Aí foi assim, ó, que ele pegou nossos dados, né, no seu fechou o caso. Falou assim, ó, esse caso beleza, vai para sua casa. Aí ah, eu falei assim, aonde eu moro? Ah, eu moro aqui na moca, ah, você mora pertinho. Ah, onde você mora lá, pra psicopata? Ah, eu moro lá no... enfim. Aí eu falei, pô, é longe, hein? É, longe. Tem como você ir? Ah, não tenho. Aí eu falei, não, eu dei 100 reais pra ela, pra pegar o Uber, né? Aí, o que acontece, cara? Era 3 da manhã, ela mora na favela, nenhum Uber aceitou. Obviamente, ainda né? mais pagamento de dinheiro. O que, que a gente fez? O que, que o policial fez? Vou pegar vocês dois Eu vou deixar vocês no metrô, né? E aí, deixou no metrô próximo lá, né? Falei, cara até é bom andar de viatura, nunca tinha andado de viatura. O viatura é bem, é bem estável, muito louco, né? No, no, no banco de trás. Beleza, 3 da manhã. Aí, deixou a gente no metrô, o metrô não tava aberto, obviamente, só abri quatro pouco da manhã. Aí eu falei, então, você tá aqui, então tchau. Aí eu fui embora. Aí, de novo, ela começou a correr atrás de mim, começou a me bater, começou a gritar comigo. Começou a falei, mano, foda-se, vai embora daqui. Aí eu dei o pinote, aí eu deixei ela sozinha. Né? No meio da rua, 3 da manhã, foda-se, né? Podia ser estuprada, podia ser morta, mas não, não não tava nem não tava nem aí. Eu saí correndo porque tava perto de casa, né? Sei. Só que o ponto é, ela abriu o Maps e colocou o meu endereço, que ela sabia o endereço, então ela conseguiu vir pra minha casa. Hum. Ela conseguiu a pé vir pra minha casa, tipo, 4 da manhã. Sei. Só que acontece, antes de eu vir pra casa, eu fui na adega do meu pai com a minha família. falou assim, ó, aconteceu isso, isso e isso. Eu tô de boa, tá resolvido, ela tá, não sei onde ela tá agora. né? Foi como a adega do meu pai é bem perto da minha casa, todo mundo viu ela vindo pra minha casa, porque é caminho, né? Dá pra ver. Então eu tava falando com todo mundo, aí o pessoal apontou, olha lá, lá. Falei, puta que pariu. Aí meu pai saiu louco atrás dela. Eu falei, não, pera aí, pera aí, pera aí, eu vou resolver isso, né? Aí consegui conter ele mais uma vez. Aí, eu fui pra minha casa, troquei de camiseta, também tava rasgada. Aí eu falei, tá, vou agora da minha casa, eu consigo pedir Uber, porque é melhor. Consegui pedir Uber, fiquei na esquina esperando com ela. Aí eu falei, tá bom, tchau. Ai, mas você não vai comigo? Ai, mas você não vai comigo? Não sei o quê. Eu falei, não, não vou com você. Ai, mas por que você não vai comigo? Mas você precisa me ajudar não sei o que me ajudar? Né? Aí o que acontece? Aí ela falou assim, se você não for comigo, eu não vou.
0: Ah, meu Deus.
1: O que, que eu pensei? O que, que eu pensei? Meu pai... só. Tá acaba, meu ela. Deus. Não, tem, tem coisa pior, cara. É, meu pai tá prestes a matar ela. Aí, aí eu pensei... Cara, se eu conseguir levar ela embora... Mesmo que eu tome no cu... É melhor só eu tomar no cu do que meu pai tomar no cu. né? Porque se meu pai fazer merda... Eu, eu vou me fuder e também vou se fuder. Então eu pensei... Deixa só eu tomar no cu e fica só eu... né, Com as minhas consequências. Aí beleza. Eu fui de Uber até a casa dela... Aí eu falei, ok, te deixei em casa. Agora eu vou embora. Ai, não, dorme aqui, amanhã você vai. Ai, não sei o quê. Aí o que acontece? Todo aquele inferno de ela me bater, de ela me xingar, de ela gritar comigo, ficou a voz doce. Ai, mas dorme comigo. Não, mas dorme aqui, tá tarde. Come um pouquinho, vai, toma um banho. Então, toda aquela, toda aquela neurose, aquela tal, toda aquela raiva, se transformou em carinho, em amor. Surreal. Em questão de em questão de horas, não foi questão de dia, questão de horas, ela tava querendo me matar, me bateu, quebrou meu celular, quebrou meu computador, meu, meu monitor, em coisa de horas, ai, mas dorme comigo, não, mas ah, vem comer comigo. Aí eu, sem dinheiro, quatro da manhã, numa favela, falei, fudeu, eu não vou sair aqui andando. Tive que dormir na casa dela. Hum. Eu não dormi, passei a noite em claro. Aí deu umas nove e meia da manhã, falei, eu vou embora. Beleza. Ai, não, não vai embora, eu quero falar com você, eu quero conversar com você, eu quero, eu quero me acertar com você pra gente voltar. Surreal. Ela queria voltar, ela queria voltar a namorar comigo. Não, porque eu quero, eu quero, eu quero acertar tudo, nós dois erramos. Eu falei, não, nós dois erramos não, só você. Deixa eu volta.
0: só botar uma vírgula é. aqui, só pra você fazer ah. um retrospecto. É, ah. Eu falo uma coisa importante aqui pros ouvintes, é, o homem apaixonado, ele faz coisas... É, que ele, na cabeça dele são, é tudo normal. Então, por exemplo, ele acha normal é, fazer DR no meio da rua, é, é. terminar e voltar no mesmo dia. Tudo na cabeça do homem apaixonado, ele faz uma ginástica mental onde ele acha tudo normal. Esse tipo de situação de DR no meio da rua, passar vergonhas, você chegou a passar por isso, cara?
1: Sim, então nesse dia da polícia, né? Assim, não muito porque ela, ela surtava mais em casa, né? Ela não surtava na rua, né? Por sorte isso. Mas nesse dia que ela surtou na delegacia, aí no dia no, no eu dormi na casa dela, aí a que conversou, não sei o quê, eu falei, cara, não não tem cabimento, isso aqui não tem cabimento, né? E, e fui embora. Aí eu coloquei minhas roupas e fui embora, saí correndo, né? E ela foi correndo atrás de mim. E eu tava eu, eu não tinha dormido, eu tava mal, estressado, tava ansioso, ofegante, não consegui correr rápido não correr, correr, tipo, pra fugir dela, e ela conseguiu me alcançar é, aí foi um pouco patético da minha parte mesmo, né é, ela conseguiu me alcançar, e ela me puxou, ela rasgou minha camiseta ela baixou minhas calças ela me estapeou, no meio da rua então eu fiquei pelado sem camiseta, sem calça, sem cueca sem porra nenhuma, no meio da rua surreal, cara, tarde, surreal duas da tarde, com ela gritando e eu falei com o cara, cara chama a polícia ela tá me cagando a pau aqui, o cara só olhou né, Filha da puta não ajudou e eu falei, eu, eu fiquei sem reação aí eu meio que, Acho achei eu, eu levantei a, a mão, como se fosse dar um tapa eu falei, vai, me bate, cara, que você me bate mesmo nisso eu falei, deu um estalo, assim, ah, é isso que ela quer cara, ela quer, da mesma forma que ela me abalou um tempo atrás, ela quer me abalar de novo pra eu fazer alguma merda com ela que se eu dou um tapa nela, já era cara por mais certo que eu esteja, já era, cara. Ela vai é ser uma dor de cabeça que vai se porcegar eternamente, cara. Aí, aí quando eu levantei a mão e ela falou isso, eu já baixei na hora e baixei a cabeça. Aí eu levantei minhas, consegui levantar minhas calças e ela me puxou até a casa dela, como se fosse aquelas crianças que quer que quer brincar e a mãe não deixa e a mãe puxa pela orelha. A mesma situação, cara. Eu com a camisa toda rasgada, todo vermelho arranhado, e ela com cara de, 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 de má, de empoderada zona, que, que, que pegou o macho hétero aqui. Olha, olha como ele deu com o macho hétero aqui, com, batendo nele. Aí me puxou até a casa dela. Aí, chegando lá, ela tacou um copo na minha cara. A sorte copo era de plástico. O copo quebrou, né? Cagou a pau na minha cara, sujou toda a minha cara de Todd, meu rosto cortou. Sujou toda a minha calça de Todd, minha bermuda de Todd. Sujou toda a parede dela de Todd. E você não vai embora daqui, você não sei o que. Mas isso foi no dia seguinte aqui, dessa loucura? No dia seguinte. Ah. Você vai ficar aqui, você não vai embora daqui, aí eu só baixei a cabeça. Aí, cara, aí que foi uma. Aí eu dei uma jogada. Eu, por mais que eu tenha errado, né, de ter dormido com ela, de ter não sei o que, mas aí eu dei uma jogada de mestre. Você não comeu nisso, ela não, né, cara? Ah, não, 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 não. Aí nisso, é. Nisso é, ela foi no banheiro. Quando eu fui no banheiro, aí, cara, eu liguei o flash, saí correndo que nem um trouxa, aí fui embora. Aí eu sou com... a casa dela, tipo, a casa dela é... é tipo um prédio, mas em vez de ser pra cima, é pra baixo. Sei. Você não chega a ver umas casas assim. Sei. Então a casa dela é lá embaixo. Então eu saí num pinote, aí eu fui até o portão lá de cima, aí eu só olhei pra trás, tava lá tipo, de braço cruzado, que nem um, um boneco. Aí eu falei, tchau. Aí eu saí correndo, sem camiseta. Duas horas da tarde, no sol de 50 graus de São Paulo, hum. sem dinheiro, sem celular, sem chave, sem porra nenhuma. Sei. Ah, aliás, aliás, dinheiro eu tinha, eu tinha 20 reais naquele short, não sei como, cara. Aí eu saí correndo, eu cheguei num bar, eu falei assim, mano, aconteceu isso, isso e isso, você tem uma, uma roupa pra mim, eu quero comprar uma roupa. Aí eu comprei a, a camiseta do tiozinho do bar. Eu dei acho que 10 reais pra ele, aí eu peguei um. Achei uma garrafa de água e peguei umas bananas. Aí me sobrou, me sobrou, acho que só é, uns 5 reais, foi quando eu peguei, meu, peguei o busão e fui até em casa. Aí eu cheguei em casa, enfim, beleza. Beleza, né? Aí eu falei, acho que agora eu estou livre, né? Não estou livre não, porque ela, ela, eu bloqueei ela, né? Ela... Ui, chegou, peraí. Deixa eu fechar a porta aqui. Aí eu bloqueei ela de tudo, né? No Instagram, no Facebook, foda-se. E ela criou, cara, eu acho que foi uns 20 fakes pra poder falar comigo. 20. Não tô brincando, depois eu até te mostro a print. Ela criava um fake, eu bloqueava, ela criava outro. Eu bloqueava, ela criava outro. Sem parar. Porque ela queria falar comigo, ela queria voltar comigo. Então foi uma perseguição absurda. Aí o que acontece? Ela viu que o fake não ia dar certo. O que ela fez? Ela veio até a minha casa.
0: Ai, ai, ai. Ela,
1: ela ficou em casa, que na minha casa tem tipo uma areazinha. Ela ficou sentada na frente por, por horas. Eu em casa, eu não podia sair de casa. Ela não entrou em casa. Ela não entrou em casa. Mas ela também não podia sair de casa. Ela não, eu não podia sair de casa. É, eu também não contei uma coisa. Eu acho que teve... Eu, ela pegou uma memória RAM minha, tá? Eu falei que ela me devolveu os duas RAMs. Ela me devolveu só uma RAM só. Então eu só tô com uma memória RAM. Então eu perdi essa memória RAM. Que eu paguei achei 250 reais nela. Então não sei onde está, ela disse que não foi ela, mas pelo amor de Deus, ela desmente até hoje né, que não foi ela. Mas enfim, é, depois desse, desse rolo que eu tive com ela de me agredir, de me arrancar minha camiseta, me deixar nu na rua e na rua... Quando ela ficava lá na frente,
0: é. o seu pai não ia não falava com ela?
1: Não, porque ele não, meu pai nunca tá em casa, ele está chegou agora, por exemplo, para dormir, mas amanhã ele vai trabalhar, então tipo ele nunca tá cá em casa.
0: Hum.
1: E ela vinha horário tipo 8 horas da noite, ele não tá em casa. sei enfim e ela ficava por horas né e eu tinha que apagar as luzes de casa para dizer que eu não tava em casa cara era um, era um terror né porque se eu saísse ela ia me bater de novo ia gritar de novo e não sei o que né tudo de novo e ela criou fakes para falar comigo ela chegou a pegar o telefone de uma mulher na rua para me ligar
0: Sim. então
1: foi uma perseguição por umas duas semanas assim no comecinho de, de outubro né de vir até minha casa de bater na porta com a campainha de criar fake, de pegar número na rua pra falar comigo, né e enfim, ficou nisso aí eu falei cara, eu vou te denunciar, porque isso aqui é perseguição né, né? imagina se fosse um cara fazendo isso, imagina se fosse um cara atrás de uma mulher, criando fakes indo até a casa da mulher né? pelo amor de Deus, cara aí ela meio, ela percebeu que eu, eu tirei prints, né, eu mostrei pra ela assim ó, tirando prints de tudo e eu vou te denunciar e eu, tenho, eu falei com, com o advogado, um colega meu, e eu falei assim, cara, isso cai um processo de um, ela vai perder feio, né? E eu, falei, eu mostrei a print pra ela do advogado que falou isso pra mim e ela meio que deu pra trás. Beleza. No finalzinho de outubro, lá pro dia 20, ela. Aí foi quando eu criei aquela, aquele post lá que eu tava com AIDS, né? Que ela mandou, criou mais um fake no Instagram e falou que tava com AIDS. Aí eu falei. É, me mostra o resultado. Porque ela já tinha me dito há um tempo atrás que fez um exame, né, que tava com receio, porque ela tava com a... Com a sabe o caso da Marina Félia aí? Ela tava com a... Você tá fedida? Hum. Tava fedida pra caralho. Podre, mano. Podre, cara. E não era nem você chegar... Cara, era, era só de ela abrir a perna e o cheiro subia. É mesmo? É um cheiro, cheiro de esgoto. E esgoto. Hum. Só que... A senhora não que, mas... mais, pelo amor de Deus, né? Não, 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 não. Não tava mais com ela. Hum e enfim, também não tinha casado mais com ela Sim. enfim a, a, aquela onda de casos que ela deu ela pegou a doença, obviamente ia pegar doença, claro que ia pegar doença aí eu sabia que ela tinha feito o teste, né e chegou, foi chegar no final de, de outubro, né ela mandou uma mensagem que tava com AIDS né? aí eu, cara, aquele dia também foi péssimo pra mim eu fui até parar no hospital de, que eu tava com o braço dormente de tão estresse que eu passei e, enfim, eu não sei, eu acho que é mentira, né? Eu, eu vou fazer o, o. Marquei o exame de sangue já no postinho, segunda-feira eu faço. Vai demorar um pouquinho, uma, mais um mês, para o teste ser, chegar, né? Os resultados. Mas ela plantou essa ideia para eu tentar meio que voltar a falar com ela, né? Para eu conversar com ela. Então ela, ela mais ou menos apelou para isso. Né? Ela apelou que estava com doença, pra eu ela achou que eu ia falar com ela. Bloqueei ela mais uma vez e segui minha vida. Beleza, isso foi na terça-feira. Na quinta-feira, ela criou mais um fake, acho que o 25 fake. É, Estou grávida de você hum. e, mostrou, e mostrou o teste positivo. Aí eu falei, Cara, eu falei, você deu pra 30 caras aí, né? Então, hum. é, Beleza, você tá grávida, ok, mas a gente faz o teste né? de, de paternidade. Ah, não, porque eu sei que é seu eu falei como assim sabe que é meu você deu para 30 caras né não tem como saber que é meu aí eu sinto eu sinto que é seu aí vem volta aquela ideia né de que falando que ela quer pegar minha casa que ela quer engravidar de mim para pegar minha casa que tipo para mim não fazer muito sentido até porque ela não é rica mas ela mora de aluguel ela, ela mora de favor né ela mora de favor ela é bem humilde né mas sei lá entendeu eu, ou eu sou muito ingênuo né é, e, e tento não, não acreditar nisso, mas fazer até um sentido, né? Porque ela me mostra o teste de gravidez que falou que era meu.
0: Você experimentou jogar esse e teste foi... no Google pra ver se não era. Se ela não pegou esse teste na internet?
1: Não, era a mão dela mesmo. Não hum. podia, enfim. Aí, mas, mas, fiz, mas fiz, mas eu reconheci a mão dela. E aí, beleza, aí eu falei, mano, você me passou doença, né? Vai, vai tomar no seu cu, entendeu? E. Aí eu ofendi ela, falei merda pra ela. E isso foi na quinta-feira. Aí na sexta-feira de manhã, ela. Aí a gente tinha bloqueado aquele outro fake, ela criou mais um. Cara, eu não sei como que o Instagram permite isso, cara. Eu não sei como. Aí os caras falaram, exclui o Instagram. é pelo amor de Deus, eu, né? Graças a Deus ela parou de fazer isso, né? Mas ela criou, cara, 30 fakes, né? Pra falar comigo. Aí depois de ela falar que tava grávida, eu bloqueei ela mais uma vez. E ela. No outro dia, ela manda mensagem e falou que tinha abortado que eu tinha feito ela passar muito estresse, e ela ficou muito mal, uma dor de barriga muito forte, ela foi no banheiro Miguel. E, e, saiu, e saiu muito saindo. Aí eu falei, o que que eu, que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer?
0: Ela deve ter pegado esse Nossa. exame de alguém e, e mandou foto pra você.
1: É, provavelmente, até aí também não, não faz mais diferença ai porque eu perdi um filho seu porque eu tava vendo uma família que a gente ia formar eu tava tão ansiosa por isso aí tipo eu... aí aquela coisa aquela coisa da energia a minha energia já tava tão drenada cara que ela tá ela tá negativa eu tenho que zerar a minha energia para começar a melhorar ela ainda então tipo eu, eu... é foda é... aí ela fez isso né aí eu não falei tá que pena né beleza aí graças a Deus foi esse o último ato dela a última atacada dela então eu falei umas três, duas semanas que eu não falo com ela mais ou menos foi lá finalzinho de outubro que, tipo dia 20, 23, 24 sei lá e de lá pra cá não, não falo mais com ela não sei da vida dela, graças a Deus né e enfim e torceremos pra que ela não volte a me incomodar mais né Mas, provavelmente vai me incomodar, tenho certeza Faz
0: quanto tempo que você
1: não tem nenhuma amolação com ela? Duas semanas.
0: Então é, tá, tá semanas. bem recente ainda. Tá muito recente. Essas duas semanas eu... você não teve nada, nada, nada de amolação?
1: Nada, eu não sei, não sei da vida dela, não faço nem ideia.
0: Deixa eu falar outra coisa pra você, o exame de, de HIV, você já fez, como é que vai ser?
1: Então, eu fiz o, o rápido de sífilis HIV e mais um outro, deu tudo, tudo negativo... Né? mas ela falaram que é um teste rápido então não dá para confirmar e o teste o exame de sangue eu vou fazer na segunda-feira agora semana que vem só que no caso amanhã né? hoje é domingo já e só que demora um mês para chegar que é sus né sus é foda mas eu falei cara é, é possível HIV possível DST né e esse cara já todo todo assim né todo preocupado e enfim eu não tenho nenhuma lesão nele né? no, no, no meu pênis nada nenhum cheiro nada continua normal então, não sei o que é. Né? Deixa eu falar agora pra você, mas pra... Você,
0: pra você não compensa pagar um exame particular pra você resolver isso logo?
1: Eu vou, eu vou receber agora, segunda-feira eu recebo, amanhã no caso eu recebo, eu vou, acho que vou fazer sim, né, pra adiantar, porque né, pra tirar isso da cabeça que tá fora. O particular te dá o resultado em quanto tempo? Com certeza, bem mais rápido, né? no caso de uma semana, mais ou menos.
0: Faz isso, Leonardo, faz isso com urgência, e depois manda aqui pros ouvintes só pra confirmar. Você não vai ter nada não, mas manda só pra gente confirmar para depois eu vou responder é. pros ouvintes. Deixa eu te falar outra Beleza. coisa pra você, é, peraí, volta lá, é, então, é, esse exame, por exemplo, você acha que o que ela pegou de alguém emprestado, o que, que você acha que foi?
1: Então, o que acontece, foram dois, duas mensagens, né? do, do teste da, da suposta AIDS e do, do gravidez, do exame da, da do NST, eu falo assim, me manda foto, ela não quis mandar foto, ela não quis mandar foto e, e não quis mandar o remédio que ela ia tomar, uhum. o tratamento que ela ia fazer. É nisso eu coloquei lá no no, 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 no grupo do Facebook, e o pessoal falou assim, cara, se ela te falou isso e não quer mandar teste, não quer mandar nada, cara, não. Miguel. Provavelmente é Miguel. Ela tá te. tá te enganando. E, enfim, mas eu só vou tirar a prova quando sair o resultado. Mas, tipo, me abalou na hora, né? No dia eu passei muito mal, tipo, de. Porque, cara, eu falei, se eu tô com AIDS, acabou minha vida, né? É, sei lá, meu meio, tá meio, meio, meio medroso, assim, mas agora eu tô mais tranquilo, agora foda-se, não, não, não tô preocupado com isso, né? assim, tô preocupado, mas não tanto quando eu estava antes, né, vou ver se eu vou ver o valor de particular, para poder fazer isso logo, e resolver isso, mas não dá para ter certeza, e do, de gravidez, realmente, eu vi, era a mão dela, era a casa dela mesmo, e, enfim, pode ter abortado, pode ser teste de outra pessoa, eu nunca vou saber, aliás, se eu, se eu saber se ela realmente é, né, se nascer a criança, e enfim fizer o teste foi meu mas fora isso não quero saber uh,
0: possíveis ofensivas dela agora você acha que ela pode voltar a a vir atacar você como
1: uh, ela sabe onde eu moro é... ela pode criar fakes que ela, ela sabe que que acontece eu sou muito eu, eu, eu nunca, eu não, eu não gosto de levar as coisas é, muito a fundo, tipo, envolver polícia, advogado, envolver outras pessoas. Eu quero eu resolver, eu quero que as coisas se resolvam na conversa. Então ela sabe que ela pode ameaçar, ela pode vir da minha casa, que eu não vou fazer nada, que eu não vou bater nela, eu não vou xingar ela, eu não vou denunciar ela, não vou fazer nada. O que eu vou fazer é ignorar ela, talvez, no máximo. né? Então ela meio que tem, tipo, uma liberdade de me, de me zoar, né? Mas eu acho que ela.. É, eu acho, né? Tipo, que ela não vai fazer mais nada porque.. Tomara que ela siga a vida dela, né? Que ela dê pra todo mundo que ela engravide de um cara que. Aliás, eu não quero que nenhum cara sofra que eu sofri né? Então eu não, eu não desejo isso pra ninguém. Não desejo isso pra ninguém o meu pior inimigo. né E eu tomara que ela mude, eu, se não mudar, eu, tomara que o cara que, que, que sofra isso saia logo. Saia logo no começo pra não sofrer o que eu sofri, né? E enfim. Tomara que não, ninguém mais passe por isso.
0: É, agora vamos fazer o balanço. Agora caminhando o pro programa mais pro final. Balanço final. Quais foram os prejuízos materiais e não materiais no, do final da história agora? Balanço final.
1: Vamos lá. Mil reais celular. É, 250 memória RAM. 600 monitor. Então deu aí 850, 1.850. Perfume acho que foi uns um 100. Redonda pra 2.000. É, Ubers e Ubers, aleatórios Ubers estão tipo, deu uns 500 reais Ubers Fácil, 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 essas loucuras dela 2,5 uh, Putz, vamos, vamos colocar aí 2,5 Vamos fechar aí em 2,5 Perdi a minha amiga que, que eu queria levar pra vida Porque é uma parceira Tipo, aquela amiga que você vai viajar junto, dorme junto Tipo, não tem nada Tipo, sexualmente falando Tipo, amiga te, pra te apoiar, te ajudar Perdi ela assim, perdi, assim, eu cheguei a falar com ela esses dias. Não, não voltou. Ver, ela me bloqueou. Não, então, eu, ela me bloqueou de tudo, né, eu mandei um e-mail pra ela, ela respondeu, mas, tipo, bem, bem grossa, mas com razão, né, mas, enfim, ela, ela também ela é bem teimosa, né, mas, enfim, teoricamente, até agora, eu perdi ela. Meus amigos estão bem estranhos. Meus amigos não, um amigo só está estranho comigo, né, porque ele, ele foi afetado com, por causa disso. Como? E... Vamos lá, é... eu, eu, fui, eu fui muito bagaceiro no começo, tipo, bagaceiro de, de ficar vendo foto de mulher, de mandar nude, não sei o que, aí ele tava falando com a menina, e ele me mostrou no celular dele, né, um nude dela, não enviou pra mim, né, e aí eu mandei um áudio pra ele, tipo, ah, me manda esse negócio aí, não sei o que, tipo, bagaceiro mesmo, uma coisa de, de, de lixo, né. Não, não me orgulho disso e também não farei mais isso né já aprendi e enfim, ela viu esse áudio e meu, ela descobriu o Instagram dela, da menina falou com ela e essa menina falou com o meu amigo né falou tipo, ó, tem uma menina aqui falando que você mandou nude meu pro, pro, seu, pro seu amigo não sei o que, né, aí deu um puta de um rolo aí tipo, você não sabe se vai ver polícia ela pode chamar os caras para pra matar a gente, sei lá e que a não era, a menina era meio, meio, enfim, aí, esse meu amigo ficou puto comigo, com, com razão, né, porque ele não tinha nada a ver, porque ele não, não mandou nada pra mim, ele só mostrou porque é uma conversa de homem, a gente tava na rua conversando, né, enfim, aí, ele, meio que foi, ele é também um pouco sensível, né, não sei se ele pode ter o isso aqui, tanto faz também, aí ele ficou puto, mas, tipo, isso aconteceu mais ou menos, tipo, em agosto, julho, eu acho, tipo, até hoje eu sinto que ele tá diferente, né, Talvez por ter, tipo, cansado de, de, de ter... Porque eu também desabafei muito com ele, né? Tipo, esses problemas quando acontecia eu falava com ele. E talvez eu tenha enchido muito o saco dele, também aconteceu isso. Então, tipo, eu sinto que ele tá muito estranho. Enfim, minha família também ficou um pouco estranha até um certo ponto, mas hoje tá, tá normal. E a vergonha, cara. A vergonha, um sentimento de nojo, né? De, tipo, eu me sinto... Eu me tenho nojo de mim, né? Que eu acho que tô com doença, eu... Tem o fato da doença, o fato de eu ter sido condizente pelas coisas que ela fez, né? De ter aceitado muita coisa. Então, eu me sinto muito, muito, digamos assim, um cara broxa. Um cara que não tem... lá, ah, cara, minha moral foi jogada no, no, lá embaixo, cara. Então, o lado financeiro, cara, beleza, dois mil reais é dinheiro, mas você recupera. Agora, a moral, velho, é só autoestima. Isso aí vai ser difícil pra recuperar. Então, pra mim, esse balanço é isso aí. E ela, que ela perdeu? Nada. 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 E outra
0: coisa, é, é com relação a, aos seus parentes, é, ficou parecendo o que Que você era. Tipo, como se você era sem vergonha? Você era.
1: É... É, mais ou menos, mais ou menos. Mas depois eu expliquei tudo o que aconteceu, né? Aí já entenderam. Então, tipo. Aí falaram, ah, nesse caso, é, você podia ter feito isso, mas dá pra entender o que aconteceu. Então, ficou uma, uma fofoca, mas depois que eu expliquei direitinho, então já meio que encerrou isso.
0: Ah, então não tá. ficou nenhuma
1: coisa pra trás. Ah,
0: hum. Outra coisa, é, agora, é, pra, pra, caminhando pro final, que traços você vê nela hoje que, que você identifica mulher problemática, precisa dar um conselho pros ouvintes. O que, que você viu nela que se, de repente você poderia dar uma dica pros
1: ouvintes? Filmes ah, ah, em excesso. é, Principal coisa, né? O excesso de ciúmes. Porque se você tem muitos ciúmes, cara, você tá fazendo merda. Porque aquela coisa, eu te traí, então eu vou tentar contornar a situação e falar que você também me traiu. Então você tem um, um ciúmes em excesso, você tentar sempre. É, a pessoa tentar sempre é, inverter o lado da, da história. Tipo, ela fez merda, mas ela tenta inverter. Que você que fez merda. É, mudança de humor, cara. Se você tiver mudança de humor assim, cara, pula fora. Porque isso te, ao longo do tempo vai te comer, vai comer a sua saúde. Porque se tipo, você tá bem com a pessoa, nada muda totalmente. Então você vai ficar, cara, o que, que eu faço? Eu tô bem, eu, eu, eu posso brincar com ela ou tem que brigar com ela? Você nunca sabe o que tem que fazer. Você nunca vai saber. Sim. Uh, é, que mais? Uh, é um negócio de te controlar, tipo, você não, não pode sair de casa. Ela tem que ter acesso ao seu celular, ter acesso ao Facebook, ter acesso ao Instagram, ter... Tem que saber com quem você fala, como que você fala, né? quando que você fala, o que você come, tipo, quando tá te controlando assim, você já sabe que, que, que vai dar bosta, a longo prazo vai dar bosta. Uh... Cara, é Sei, acho... mas basicamente isso. Não tem mais coisas, claro, mas. Acho que são os mais relevantes de falar agora.
0: Uh, outra questão que a gente traz com frequência aqui no programa é que. É, por causa dessas merdas que a gente vai sofrendo vai criando traumas e a pessoa não consegue mais voltar a ter um relacionamento normal é, você sente que você ficou traumatizado que realmente você não vai mais conseguir voltar a se relacionar como é que tá a sua cabeça nesse sentido
1: ai é, é difícil dizer eu, 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 porque eu, como eu tô meio que pra baixo eu não tô tentando nada com ninguém então eu não, eu, não, eu não tirei a prova ainda né? tipo, eu falei esse ano esquece, não vou, não vou sair com ninguém porque não, não vale a pena eu, mas eu, eu admito, sim, que eu vou ficar com o pé atrás antes de começar alguma coisa, porque foi tanta merda que você acaba achando que todo mundo vai ser assim. Só que a gente sabe que não é. Tem pessoas boas, né? Mas é, é natural que você tenha traumas, é natural que você fique com o pé atrás, porque você tá muito machucado, você foi muito machucado, então você fica meio com raiva do mundo, então você acha que todo mundo vai ser igual a ela. né E não é, né? Mas... Você tem que ter uma, um, uma cabeça muito forte, você tem que construir uma, né, uma, uma fortaleza na sua cabeça para você não, não ceder a isso. Porque, imagina, eu não vou, não vou ter uma família mais, não vou ter um filho, não vou ter uma esposa. Não, né, não é possível que eu não vá encontrar ninguém. tem tenho 22 anos, né, então... Às vezes o cara acha que é o, fim, do, é o fim, do, fim da linha, que não vai ter mais ninguém, mas... Eu acho que é muito algo... é, é momentâneo isso, né. É, eu vou ficar com o pé atrás, mas não quer dizer que eu não vou tentar nada.
0: Bom Leonardo, uh, quero agradecer muito sua participação, dizer que foi um grande especial, é, quero agradecer demais sua participação e eu queria pedir agora pra você falar direto com os ouvintes agora, só para fechar suas últimas palavras hum. e eu queria que você desse conselhos é, sobre é, escolher a mulher pra vida, as dicas que você que passou por todo esse inferno, o que você tem para dizer para os ouvintes?
1: Cara, eu acho que quando você ouve um relato desse, a primeira coisa que você pensa, é, tipo, eu nunca vou namorar. Eu não, eu, não acho, eu não acho isso uma boa ideia, porque o namoro tem, tem pessoas tem pessoas boas que você consegue ter uma relação saudável, uma relação é, agradável, que, 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 vá cons, que, que vá te trazer frutos, né? Pode não dar certo, mas eu já tive, eu já tive um bom bons namoros já, então eu, já, eu sei o que é passar por isso, né? e Cara, até esqueci o que eu ia falar ah, E outra coisa Se você não tá numa vibe boa Se você não tá numa energia boa Porque você acabou um namoro ruim Ou porque você tá numa fase ruim da sua vida Não tenta encontrar ninguém, cara Porque você vai se fuder Porque você vai encontrar uma pessoa da mesma vibe que a sua E se você tá numa é vibe negativa Você vai encontrar alguém negativo Isso vai te estragar E vai ser pior, cara Porque se você não tem cabeça, estrutura Você vai fazer merda Merda ou com outra pessoa ou consigo mesmo né E, e aquela coisa se você vê que é porque é, é, no, no quando você vê alguém falar você vem comentando esse no meu caso você fala não eu faria isso 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 mas no momento em si é difícil você agir mas você tem que ter muita força né muita ai, muita muita vontade de fazer porque se ela se você entrar no jogo dela você não você é muito difícil sair você vai ter que perder a sua alma para sair né e você vai você vai se fuder para sair então tem que ter força, tem que ver ela chorar... Tem que ver ela espernear... Tem que ver ela passar mal de, 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 de tristeza... E ser forte e, e pular fora... Porque se você der brecha... Se você der corda, que nem eu dei... Cara, você vai tomar no cu... Porque quando ela se fortalecer... Ela vai te fuder de uma maneira que você não consegue nem imaginar... cara Mas mesmo assim... cara se, se, dá um, se você não tem ninguém... Se você tá numa vibe ruim... Espera um pouco, espera melhorar, que dá pra encontrar alguém bom, sim, cê, né? não, 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 a gente não pode ficar sempre na, na negativa, na, na, na defensiva de nunca vou encontrar ninguém, nunca, não, é, não é ideia boa. Enfim, acho, acho que é isso. Bom,
0: é isso aí, ouvintes, é isso aí, Leonardo, e falou! É nóis!